0: Immer dies Corona.
1: <lacht> ja, <klar>. Irgendwas <lacht> ist
0: immer. Dieser Podcast ist Teil des Podcast-Netzwerks DBPDW, die besten Podcasts der Welt. Hallo und herzlich willkommen. Hier ist wieder der ESC Green Room, der Podcast zum Eurovision Song Contest. Wir befinden uns bereits in Folge 46 und nehmen heute am Mittwoch, den 22. April 2020 auf. Mein Name ist Sascha Gottschalk und am anderen Ende der Leitung in Wiesbaden sitzt Sonja Riegel. Hallo Sonja. Hallo Sascha. Na, was macht die Corona-Krise mit dir?
1: Tja, was macht sie mit mir? Sie nimmt mir den ESC.
0: Oh ja, oh ja. Das also
1: wenn ich drüber nachdenke, worüber wir heute eigentlich geredet hätten und worüber wir jetzt reden werden. Ja. Ja,
0: das ist schon eine große Diskrepanz. Wir hatten ja eigentlich vor, diese Folge ein bisschen eher zu machen. Und dann ist uns eigentlich so ein bisschen aufgefallen, dass auch gar nicht so wahnsinnig viel im Moment auf der auf dem Tableau ist und so weiter. Dann haben wir da jetzt eine gute Woche irgendwie gewartet oder sogar zehn Tage waren das, glaube ich, sogar schon. Ja, wir wollten irgendwie Ostersamstag sogar aufnehmen, das ist sogar noch länger her. Und plötzlich purzelten dann doch so ein paar Themen rein, die eigentlich, ja, die das so ein bisschen ersetzen, was den, also der ESC 2020 ist noch nicht komplett tot. Also es tut sich immer noch eine ganze Menge. Und da merkt man irgendwie auch wiederum, auch wenn es ähm, manch anderer anders sieht, es ist nicht nur eine Fernsehsendung. Ähm, da kommen wir vielleicht auch nochmal so an dem an der einen oder anderen Stelle. An einer Stelle fällt es mir dann auch jetzt schon gerade ein. Ähm, da äh, werde ich nachher noch was zu sagen. Und ähm, ja, da ist eine ganze Menge, da ist eine ganze Menge ähm, passiert. Mich, also wir haben ja, ähm, also erstmal vorweg für alle die, die mit dem Eurovision Song Contest nicht so viel am Hut haben, er äh, findet ja alljährlich immer im Mai statt, äh, immer in dem Land, äh, in dem äh, das ähm, im Vorjahr gewonnen hat. Und dieses Jahr sollte es in den Niederlanden, in Rotterdam sein und ähm, die Corona-Krise ging wie ein Tsunami, nicht nur über den ESC, sondern auch über Fußball, Europameisterschaft, Olympia, Seit gestern wissen wir auch, dass es kein Oktoberfest in 2020 gibt. Und ähm, ja, und das ist natürlich ähm, so eine Geschichte. Und wir haben einen Tag nach dieser, nach dieser Absage äh, dann eine Folge gemacht. Da waren wir beide, glaube ich, auch ein bisschen noch durch den, durch den Wind gedreht. Ne? Wie, wie ging dir das da
1: Echt, klingt das so, wenn man sich das anhört? Das war, war nicht die Absicht. Ja, wir haben schon versucht, das irgendwie gescheit einzuordnen. Aber äh, ja, jetzt haben wir natürlich den Abstand dazu. Und ja, können das vielleicht noch mal alles ein bisschen mehr mit, mit äh, Ruhe analysieren und auch schauen, was seitdem passiert ist. Aber es ähm, war ja auch damals, als das dann abgesagt wurde, kam ja nicht mehr so richtig überraschend.
0: Ja, aber wir waren schon, glaube ich, sehr geschockt. Ne? Also es war so ein bisschen äh, Ja, man hat es schon so ein paar Wochen vorher kommen sehen. Und ähm, es war dann so ein bisschen, ja, weiß gar nicht, ob das jetzt befreiend war oder so, aber irgendwie, als es dann äh, bekannt wurde, hat man auch erstmal so gedacht, ja, das hat es in der Geschichte des ESC so auch noch nicht gegeben. Vielleicht eine kleine Verschiebung. Wir hatten das ja mal, was war das jetzt nochmal? 77 glaube ich, ne? Wo die Kameraleute Mit den die Kameraleute der BBC irgendwie gestreikt haben und vier Wochen später ging es dann weiter. Aber das ist ja jetzt einfach mal so eine, so eine Verschiebung, die schon ganz schön heftig war. Das, äh, das muss man ja auch ja, mal Ja, so aber es, sagen, es
1: rollte ne? trotzdem so langsam an. Ich habe ja in der ja. letzten Folge auch viel erzählt von äh, Dänemark. Da die ersten Auswüchse schon kamen im Vorentscheid, wo ich ja da war. Da konnte man es dann so langsam anrollen sehen, was es natürlich nicht besser gemacht hat. Aber was dann schon so, als die Nachricht an sich kam, war ziemlich nicht mehr überrascht.
0: Ja, ja, das war irgendwie nicht so, ähm, nicht so toll. Nee, das äh, ist wirklich nicht, nicht das, das Tollste. Letztes Mal habe ich aber äh, tatsächlich was ganz, ähm, ja, finde ich schon Wichtiges irgendwie verpasst. Du warst ja, bevor das irgendwie losging, ähm, mit deinen Mitstreiterinnen von Früff äh, in Berlin und ihr habt äh, für euren Podcast äh, »Frauen reden über Fußball«, einen äh, Preis äh, entgegengenommen für euren Podcast. Ähm, erzähl doch mal davon, so äh, Sonja.
1: Ja, der Preis ist der goldene Blogger für das Sportblog des Jahres. Oh. Das äh, war, ja, natürlich eine ne schöne Nummer. War jetzt auch bei mir, war halt der Zufall, dass ich sowieso das Wochenende davor in Kopenhagen war und dann über Berlin heimgefahren bin, also diesen Abend da mitgenommen habe. Wir waren, glaube ich, zu zwölft, also wir sind insgesamt so um die 20 Mädels, die das machen, immer in, in wechselnder Besetzung halt diese Folgen aufnehmen und von denen waren zwölf da, das ist schon eine ganz gute Quote. Ich ja, weiß nicht, ob ich da jetzt hochgefahren wäre nach Berlin, wenn ich nicht eh auf dem Weg gewesen wäre, aber so war das schön mitzunehmen und man wusste, dass man nominiert ist, man wusste übrigens nicht woher, also irgendwer hat uns da vorgeschlagen oder wie auch immer, wir sind auf dieser Liste gelandet. Und dann wurden von dreien, hat dann immer einer diesen Preis gewonnen in verschiedenen Kategorien. Es wurde, teilweise wurde per Publikum abgestimmt oder es, es wurde von der Jury äh, ausgewählt. Bei uns war das so mit der Jury. Ja, und war dann ganz nett, dieses Ding zu gewinnen. Ich bin halt so ein bisschen ambivalent immer, was diese Preise betrifft, weil im Grunde ist es, wer es gerne hört, wen es interessiert, der hört sich das an und äh, wen es nicht interessiert, der hört das nicht. Also ich weiß nicht, ob man sowas mit Preisen immer auf oder dann ja theoretisch auch den Rest abwerten muss. Und natürlich in meiner Branche, im Journalismus, haben Preise ja nochmal sowas ganz anderes. Also da irgendwie einen Preis kriegst für irgendwas, was du super schön geschrieben hast, da bin ich immer so ein bisschen allergisch. Weil ich finde das Wichtigste im Journalismus ist einfach sauber zu schreiben und nicht irgendwie nochmal eine Schleife, um den nächsten Nebensatz zu machen. Ja, aber in dem Fall hat es mich dann doch so ein bisschen auf jeden Fall gefreut, weil das ist ja auch was, wir machen das komplett ehrenamtlich. Also es ist, sind ein paar Journalistinnen dabei, ein paar, die selbst Fußballspielen gespielt haben oder wie auch immer einfach nur Fans sind, nur in Anführungszeichen. Und wir machen das alle nebenbei. Also da, wir verdienen daran nichts. Wir rufen ja auch immer dazu auf, das Geld, was für, was Leute uns spenden wollen, würden an Organisationen zu geben, die wir dann immer benennen und von daher fand ich das eine sehr schöne Anerkennung und hat natürlich auch so ein, dann doch schon ein politisches Signal. Also so hier Frauen reden über Fußball, ja, das gibt's auch, ja, das geht auch, ja, das geht auch nicht um Spielerfrauen in ihre Handtaschen, sondern es geht wirklich um Fußball. Und ähm, das hat mich dann gefreut, gerade auch, weil äh, Becky kennen wir ja auch aus, auch aus dem ESC-Hintergrund, haben wir auch schon mit aufgenommen, beziehungsweise ihr damals in der anderen Besetzung noch, und äh, die hat das ja mitgegründet und allein dann schon die Augen von unseren Gründerinnen da zu sehen, äh, das war es wert, also die gestrahlt haben einfach alle, dass wir mit der Idee dann so weit gekommen sind. Für mich persönlich ist es ein bisschen komisch, fand ich dann doch, weil ich meine, du kennst mich, ich rede viel über Fußball und das mache ich halt schon mein ganzes Leben lang und das habe ich früher gemacht, da haben mich alle angeguckt und so, ja, was willst du denn als Mädchen zum Fußball und dann redst du auch noch die ganze Zeit darüber das fand ich keine angemessene Reaktion, zu sagen, so, Hä, was willst du? Und ich finde es auch eigentlich keine angemessene Reaktion, mir einen Preis zu geben dafür, dass ich über Fußball rede, weil das mache ich sowieso den ganzen Tag. Deswegen ähm, sind das jetzt so zwei Extreme, die da irgendwie zusammenkommen, Gipfelt in diesem Preis jetzt irgendwie als als äh, netteres Extrem. Aber natürlich trotzdem irgendwie, ja, es ist schön und äh, können sich natürlich auch viele irgendwie in die Bewerbung schreiben oder wie auch immer oder wie gesagt einfach Becky, die das mitgegründet hat, bei ihr ist der Preis jetzt, das weiß ich, der steht da jetzt in der Vitrine und das ist dann vollkommen verdient und ich setze mich da halt alle paar Monate mal dazu und rede über Fußball und das mache ich ja auch, wenn kein Mikro an ist, von daher. Ähm, ja,
0: ja, du warst glaube ich neulich äh, dabei, wo ihr über die Fußballmomente genau. dann miteinander gesprochen habt, ne?
1: Ja, in der neuesten Folge war ich dabei. Das haben wir dann so ein bisschen rückblickend gemacht, weil es ist natürlich im Moment so was Aktuelles aufzugreifen auch schwierig und man will ja auch nicht immer nur über Corona reden, das machen ja sowieso schon alle und deswegen haben wir uns gedacht, komm, machen wir mal irgendwie Fußballmomente, was ist uns hängen geblieben, was war da vielleicht auch sehr emotional und äh, ja, wer sich das anhören mag, es wurde auch sehr emotional, muss ich sagen.
0: Ja, ja, ja. Also ich habe ich hab die mir tatsächlich auch angehört. Ich äh, oh Bin ja jetzt nicht so der, der Fußballfan, aber das war halt äh, dann ja auch, ich sag mal, sehr, sehr allgemeiner irgendwie auch. Und das äh, konnte man sich gut anhören. Äh, setzen wir dann auch noch mal in die, in die Shownotes. Ist, glaube ich, momentan auch die aktuellste Folge. Und genau, ja. Ähm, ja, ist natürlich auch klasse. Äh, so lange gibt es ja, glaube ich, den Podcast auch gar nicht würde mal sagen, so etwas über ein Jahr oder so, glaube ich, ne? Ja, genau. Und genau. Äh, da schon gleich so ein Preis dafür, also ähm, Hut ab. Da müsst ihr sehr viel richtig gemacht haben. Insofern ähm, auch noch mal Glückwunsch äh, von mir und äh, macht weiter so, dass äh, Finde ich äh, in gerade in, ja, in der Podcast-Welt, in der Podcast-Welt gibt es einfach auch nach wie vor immer noch zu wenig Frauen. Ähm, und äh, ich wollte gerade sagen, <lacht> zu wenig Männer, das wäre jetzt ein schöner freudscher Versprecher gewesen. Nee, es gibt einfach äh, immer noch nicht genug Frauen, die äh, auch Podcasts machen. Und das ist äh, mal so ein schönes, äh, schöner Gegen, äh, schönes Gegenbeispiel dafür. Ähm, das finde ich schon, und wie du schon sagst, es geht nicht um Handtaschen und Spielerfrauen, sondern es geht schon um Fußball, das äh, ist ja auch ganz wichtig. Genau, Super. und deswegen
1: wollte ich da auch nicht rumzettern im Sinne von, hey, ich will keinen Preis, äh, ich mache da nur meinen Job. Äh, es ist nicht nur ein Job, weil also, es ist für uns einfach nebenbei ehrenamtlich und auch, äh, es ist einfach ein gutes Statement noch, was, was wir mit dem ganzen Ding setzen und was dann natürlich so einen Preis auch nochmal zusätzlich setzt. Was jetzt noch dazu kommt, ist, dass es quasi so der letzte gesellschaftliche Abend war, den ich so hatte und für lange Zeit haben werde, weil es einfach, äh, wie schon gesagt, auf der Rückreise von Kopenhagen war. Es war, glaube ich, der 9. März dann in, in Berlin, dieser Abend da mit der Preisverleihung. Und äh, relativ danach wurde ja alles irgendwie äh, limitiert und dicht gemacht. Und das ist immer noch so der, wenn wir uns so daran zurückerinnern, auch im Team, ist das immer so der letzte Abend der, ja, theatralisch gesagt, der alten Welt, ne?
0: Ja, ach so, das war sogar noch nach dem dänischen Vorentscheid die die Woche, ne? Genau, das war, das war auf davor. Genau, ja, das ja. Ich, der dänische
1: Vorentscheid war ja Samstag mhm. und äh, ich habe dann überlegt, wann fahre ich zurück. und Dann bin ich einfach Montag nach Berlin und Dienstag von Berlin nach Hause und am Montagabend war die Preisverleihung. Das heißt, es es lief schon alles so an und wir haben auch gedacht, okay, ob das noch stattfindet, mal gucken und das fand aber dann noch statt.
0: Ja. Ja genau, ich war am 9. noch äh, beim, beim Interview mit Ben Dolic genau. irgendwie und dann war das Thema bei mir auch dann durch. Ja, mir ist neulich gerade eingefallen, äh, schönen Gruß an Patrick, äh, ich, im Grunde genommen äh, das Einzige, was jetzt vom ESC 2020 sozusagen übrig geblieben ist, ist auch äh, tatsächlich mein äh, Konzert von ähm, äh Duncan Lawrence, der in Hamburg war, ähm, letzt, äh, Ende letzten Jahres, ähm, das war dann so... Das einzige äh, ESC-Feeling, was man dann noch von Jahr 2020 dann so mitgekriegt hat, das äh, hat sich dann auch sehr stark irgendwie eingeschränkt. Ja, äh, ich hatte
1: zum Glück ja Groningen noch ja. mit mehreren
0: ESC-Sachen. Ja. Genau. Denn äh, am wann wäre das denn gewesen? Am 4. April wären wir ja schon in Amsterdam gewesen bei äh, Eurovision in Concert, was ja auch schon relativ frühzeitig dann abgesagt worden ist. Jetzt kam vor ein paar Tagen dass man jetzt, wenn man Karten hat, die kann man jetzt im nächsten Jahr gleich benutzen. Also sie verschieben sozusagen Eurovision in Concert 2020 in 2021. Da soll es dann noch irgendwelche weiterführenden Informationen dazu geben. Ist wahrscheinlich so ein kleiner Wink, um sozusagen nicht ähm, allen die Tickets wieder zurückzahlen zu müssen. Und das soll, oh, jetzt weiß ich gar nicht, ich glaube, der 10. April 2021 soll das dann, glaube ich, in, in Amsterdam äh, stattfinden. Ne? Das ähm, werden wir mal gucken. Dazu sind wir leider auch nicht mehr gekommen, um nach äh, Amsterdam. Äh. Wir hatten uns noch akkreditieren lassen, da kam aber, glaube ich, ga, gar keine Antwort mehr, weil das dann schon irgendwie hinfällig geworden ist.
1: Na, ja, da war es schon abgesagt dann, bevor ja. sie das hätten beantworten müssen. Ja, ja, genau,
0: da war das dann irgendwie durch und ähm, Tja, das ist eigentlich äh, auch sehr, sehr schade. Aber wie gesagt, äh, ja. Früff äh, nochmal äh, herzlichen Glückwunsch und äh, macht auf jeden Fall weiter so. Das äh, ist ja, ganz, ganz, äh, ganz großartig. Ja, dann äh, ging ja sozusagen diese Corona-Zeit irgendwie auch los und äh, Dr. Eurovision, unser ähm, Irving Wolter, der war ganz am Anfang dieser ähm, Phase, wo wir dann alle entweder ins Homeoffice gegangen sind oder alles war irgendwie, plötzlich ging die ganze Welt unter, sage ich jetzt mal. War Irving auch mal zeitweise, auch in musste er in Quarantäne bei sich zu Hause. Er hatte dann Gott sei Dank äh, hinterher auch nichts und er hat jetzt zu, ähm, ein, er hat jetzt eine Sprechstunde initiiert, die er jetzt jeden Tag irgendwie macht, immer um 20.30 Uhr und äh, ungefähr eine Stunde. Und wie wir das vielleicht schon aus dieser Facebook-Zeit kennen mit ihm, immer so in loser Folge als Katerfrühstück, macht er jetzt im Grunde jeden Tag. Entweder wird über einen Jahrgang gesprochen, ganz unterschiedlich. Da war er schon mal 1957, 1983, 2013 und so weiter oder auch einzelne Themen wie zum Beispiel Österreich beim Eurovision Song Contest und wir waren unter anderem eingeladen, das war dann so eine auch wie so eine Videokonferenz zu dem Thema, was sind unsere Kindheitserinnerungen beim Eurovision Song Contest. Da waren wir zusammen zugeschaltet mit Imke, mit Martin und mit Hans aus den Niederlanden. Und äh, wir haben da so eine knappe Stunde ähm, über unsere äh, Kindheitserinnerungen gesprochen. Ähm, du bist ja noch ein bisschen jünger und hast ja dann irgendwie ähm, äh, Gildo Horn ange, äh, angeführt. <lacht> ja, da
1: konntet ihr alle nur schmunzeln, so, ach Gott.
0: <lacht> Na, wobei das auch wieder so eine Zäsur bei mir war, wo ich dann auch mal wieder eingeschaltet habe. Also ich habe auch nicht durchgehend seit meiner Kindheit immer den ESC geguckt. Die 90er waren ja für mich auch immer nicht, äh, nicht ganz so spannend. Die habe ich dann immer mal so zwischendurch mal so im Nachgang immer noch mir noch mal angeguckt bei, bei äh, Facebook, äh nicht bei Facebook, bei YouTube. Und ähm, da waren aber so ganz interessante, also so diese Geschichten, auch wie Irving dann sagte, wo er das dann irgendwie per Band aufgenommen hat. Und ähm, ich glaube in dem Jahr später, 1980 war das dann, wo er dann irgendwie die Sendung aufgenommen hat und hinterher schon Bandsalat irgendwie halt hatte und alle Songs ähm, dann in dem Sinne verloren war, weil es gibt ja keinen, gab es ja damit noch kein Internet, wo man sich die Songs nochmal woanders irgendwie anhören konnte. Und ähm, das war, aber es war eigentlich ganz interessant, ne? Also, ähm, das ja, war. Ja, unbedingt
1: schon war eine, war eine schöne Runde. Natürlich waren wir auch, wie du schon gesagt hast, gut durchmischt mit vielen Jahrgängen, die dann natürlich ganz verschiedene Sachen anführen konnten. Und ich für meinen Teil habe mich so ein bisschen natürlich auch darauf vorbereitet, so mit Kindheitserinnerungen und so. Und bin seitdem doch wieder sehr in Brainstorm verliebt. Und gerade auch in den Sänger, muss ich sagen. Also, das, das ist schon nach wie vor immer noch mein allerliebster Lieblingsauftritt, ähm, Meister 2000. Und äh, das, da habe ich mich natürlich
0: so ein bisschen wieder reingelesen, reingehört. Und äh, ja, das halt noch nach, muss ich sagen. Mhm. Ja, also ich habe es äh, mitunter, wenn ich die Zeit äh, habe, ich arbeite ja im Moment auch gerade ein bisschen weniger durch diese Corona-Zeit, und manchmal, man weiß, dass man, wir knobeln das ja, also was heißt wir? Ich bin da immer so, ähm, nicht jeden Abend dabei, aber fast schon. Und da ist jetzt auch so eine kleine Gemeinde entstanden. Und am Ende der, ähm, dieser, dieser, dieses Chat sozusagen äh, wird dann immer ausgeknobelt, worüber reden wir denn morgen? Und dann schreibt jeder irgendwie eine Jahreszahl rein, was er denn gerne mal be behandeln möchte und so weiter. Und ähm, mitunter, wenn ich den Nachmittag noch Zeit habe, dann äh, gucke ich mir tatsächlich diesen ESC dann noch mal an. So wie neulich zum Beispiel 1983. Den habe ich äh, tatsächlich auch äh, live gesehen. Aber so richtig erinnern kann man sich ja auch nicht mehr so an jedes Detail. Mit Marlene Charel als äh, Moderatorin. Und ähm, das ist dann schon auch ähm, sehr, sehr gut. Und dann war zum Beispiel neulich auch dieser dieser Jahrgang 1980, über den haben wir ja letztes Jahr ähm, mit den Kollegen vom ESC-Schnack ja, äh, mit dem, über den haben wir ja auch am Rande gesprochen, weil äh, Johnny Logan da ja äh, das erste Mal dann auch gewonnen hat. Und auch da musste ich wieder feststellen, fein, ein verdammt guter Jahrgang mit sehr vielen Hits, äh, die man auch bis heute irgendwie auch ganz gut kennen, so von Amsterdam über Paola hat er Cinema gesungen und die aus Luxemburg, Papa Pinguin und so. Also das, da waren schon wirklich äh, ziemlich gute Sachen dabei. Und, ähm, und dann gibt es halt tatsächlich wieder so Jahrgänge, wo man so denkt, ja, es war auch gar kein Wunder, dass der und der gewonnen hat. Also ähm, die anderen Sachen sind äh, halt alle eher so, liegen so darunter. Auch selbst wenn man es bewertet äh, anhand des Zeitgeistes von damals. Und wie gesagt, wenn ihr Lust habt, also immer ähm, schön auf den Kanal gehen. Ab 20.30 Uhr ist äh, äh, Dr. Eurovision bis auf Weiteres immer äh, sozusagen in der Sprechstunde, wie er selber sagt. und das, Alle Kassen. Und genau, alle Kassen. Und ähm, das äh, ist ganz gut und ihr könnt dann halt sozusagen per Chat mit ihm euch da unterhalten und ab und zu macht er auch, äh, nimmt er auch Leute mit in die Sendung mit rein und äh, wenn mal wieder sowas ist, wo er euch interessiert, da auch mal mit zu diskutieren, dann braucht ihr euch einfach nur bei ihm zu melden und dann werdet ihr ähm, da einfach so zugeschaltet. Ja, also das kann man, er hat dann noch eine Veranstaltung, die er mal bei der Volkshochschule Hannover macht, wo er so eine Art Preview auf den Jahrgang 2000, nee, auf den Jahrgang des Eurovision Song Contests und das stand dieses Jahr auch wieder an. Das musste nur abgesagt werden, weil man ja sozusagen keine, ich will nicht sagen Großveranstaltung, aber jedenfalls man kann jetzt nicht mehr so zig Leute zu irgendwelchen Veranstaltungen einladen und das hatte er dann auch per äh, Livestream gemacht, das ging glaube ich über vier Stunden, ging, war am letzten Freitag war das, den 17. Kann man aber auch noch bei YouTube irgendwie nachgucken und da hat er immer 30 Sekunden lang ähm, den Song angespielt, was dazu gesagt und äh, wir konnten im Internet, im Chat dann auch äh, darüber dann schreiben, wie wir äh, dann den einzelnen Song gefunden haben, das lohnt sich auch auf jeden Fall. Was hast du noch so gemacht die letzten vier Wochen? Gibt es äh, da noch irgendwas nachzutragen?
1: Na, ich muss ehrlich sagen, dass ich gar nicht weniger arbeite als sonst, halt nur aus dem Homeoffice. Also bisher ist es aber stabil geblieben. Äh, der einzige Unterschied ist halt, dass ich nicht draußen rummache, also dass dass ich mir irgendwie Anfahrtswege in die Redaktion spare und natürlich auch nicht zu Konzerten gehen kann, einfach keine stattfinden. Aber grundsätzlich habe ich schon noch Schichten und bin da einiges am Wegarbeiten für diverse Arbeitgeber. Kann auch gerne so bleiben. Also mal schauen, wie sich das so entwickelt. Aber deswegen sterbe ich jetzt nicht vor Langeweile und äh, schaffe es auch leider nicht immer in die besagte Sprechstunde. Aber versuche dann doch mal reinzugucken, wenn ich kann, weil es natürlich schon spannend ist und eine sehr schön nerdige Runde dann auch. Ja, ansonsten versuche ich irgendwie, was, was du schon so angedeutet hast mit, ach, jetzt, da wäre Amsterdam gewesen und so. Ich versuche das nicht so ganz an mich ranzulassen, so, weil das äh, mache ich auch sonst nicht, wenn ich irgendwo nicht hin kann. Also, als ich im Dezember nicht nach Amsterdam konnte zu diesem ESC-Spektakel, weil ich halt einfach krank war, versuche ich mir auch nicht einzureden, so, ah, da wäre ich jetzt und das ist jetzt bestimmt cool und so. Ich versuche das so wegzuhalten, so, ja, das wäre jetzt, aber es ist jetzt halt nicht, meine Güte, also. Wenn du schon sagst, hoffentlich dann nächstes Jahr die volle Pulle wieder. Ja.
0: Ja. Ähm, deswegen versuche ich darüber jetzt nicht so groß nachzudenken. Aber es ist ja jetzt bei dir in der Arbeit ja auch noch so ein bisschen in der Schwebe, auch gerade so bei der Bundesliga. Ne? Das, äh, das, das Stichwort so Geisterspiele steht ja auch noch so im Raum. Ähm, ich weiß, ich glaube, die Handballherren haben ja jetzt sozusagen den Schnitt gemacht und äh, der THW Kiel ist jetzt sozusagen der Meister, das steht ja noch so bei der Bundesliga so ein bisschen aus. ne? Und, äh, aber da hast du nicht dadurch sozusagen weniger zu tun. ne?
1: Bisher noch nicht. Hm. Also es gibt natürlich so, gerade jetzt geht es auch um diese ganzen Entscheidungen und so. Das musst du ja auch alles mitnehmen, vermelden und so. Dann gibt es die Chance, mal so ein bisschen auf, auf ältere Sachen zu gehen, auf Dokus zu gehen oder einfach mal einzelne längere Interviews zu führen. Also im Moment gehen uns die Themen da noch nicht so wirklich aus. Jetzt muss man halt schauen, weil wahrscheinlich wird das aller, allermeiste nicht stattfinden über Monate. Also wirklich, wenn du, du hast den Handball schon angesprochen, aber auch die liegen weiter unten. Also jetzt geht ja um äh, erste Liga, zweite Liga im Moment, die mit Geisterspielen weitermachen wollen, aber alles drunter und andere Sportarten und so, da ist es eben nicht so. Und das wird dann halt rausfallen, auch auf längere Sicht. Da müssen wir mal schauen, wie das weiterläuft. Mhm. Aber im Moment gibt es noch genug zu tun, klar. Ja, und Musik, ähm, Bleistiftrocker ist es jetzt halt so. Bisher sind die meisten geplanten Alben auch rausgekommen, also dass man Besprechungen schreiben kann. Dann hast du natürlich diese ganzen Sachen, die abgesagt oder verschoben werden, die du mit Meldungen begleiten kannst. Jetzt ist noch für Mai mein Plan relativ leer, weil jetzt doch, jetzt fangen die Künstler doch an, das so ein bisschen zu verschieben, dass sie es halt auch besser promoten können und so, dass sie ihre Alben halt jetzt nicht rausbringen, wo sie einfach gar nicht rausgehen dürfen oder so. Und da muss ich mal schauen, wie da der Sommer wird. Gerade auch so ganz ohne Festivals, weil die jetzt alle weg sind. Aber bisher ist da auch noch nicht so viel zu spüren. Das wird sich auch eher auf längere Sicht dann zeigen.
0: Hm. Ja, Jaja, ich glaube, die äh, Festivalsaison ist, glaube ich, gelaufen. Ne? Das ist irgendwie, glaube ich, alles nicht ja, so die ist
1: auf, auf jeden Fall der Sommer. Also bis Ende August ist, ist ja schon mal alles äh, abgesagt. Und dann mal schauen. Also das, das Erste, was jetzt noch für mich interessant ist, wirklich noch auf dem Plan steht, ist halt wieder das Reeperbahn-Festival im September. Und da muss man schauen. Also das ist natürlich auch äh, internationales Treffen. Viele und dann auch noch, also viele Leute, die sich in vielen kleinen Clubs verteilen. Also das sehe ich auch noch nicht so richtig, aber das steht halt noch auf dem Plan. Und dann muss man jetzt mal abwarten, wie sich das alles entwickelt. Aber die Sommerfestivals sind halt durch Wobei ich da interessanterweise eh nicht so viel geplant hatte, weil die Festivals, auf denen ich so die letzten Jahre war, die sind einfach Die haben sich letztes Jahr schon entschieden, dieses Jahr keine Festivals zu machen, um sich so ein bisschen zu konsolidieren. Also, weil die finanziell schon einigermaßen in Schieflage waren. und Haben gesagt, wir setzen jetzt ein Jahr aus und machen es danach halt wieder richtig. Das wird ihnen jetzt erstmal den Arsch gerettet haben. Also, wenn die jetzt was geplant hätten in den finanziell schwierigen sowieso schon äh, Situationen, Hätten was geplant, was sie dann absagen müssen, äh, wären die wahrscheinlich super schnell K.O. gewesen. Deswegen hatte ich gar nicht so viel auf dem Zettel für dieses Jahr, interessanterweise bisher.
0: Ja, dann gucken wir mal, wie, das, ähm, wie sich ja, das so der weiterentwickelt. E ne? Der
1: ESC wäre halt das große Ding gewesen, ja. das große, spannende Ding,
0: ja. Genau. Ja, wir haben ja äh, tatsächlich auch eine ganze Menge äh, auch geplant eigentlich, ne? Also wir waren ja das kann man ja sozusagen noch mal so im Ablauf auch noch mal sehen. Wir haben ja eigentlich schon ordentlich Fahrt aufgenommen. Auch ähm, wir waren ja schon auch bei der Songpräsentation. Wir haben ein paar Interviews auch geführt und äh, wir waren da schon eigentlich in, in äh, voller Fahrt. Ja, und, wenn man schon noch
1: mit Videos ein bisschen angefangen genau. und experimentiert. Das hätte man natürlich auch weitergemacht.
0: Ja, ja. Also und das wäre und äh, dass du warst ja dann noch in, in Dänemark beim Vorentscheid. Das wäre dann hätte dann auch noch mal so in unsere ähm, Songcheck-Geschichte äh, mit eingezahlt und so weiter. Und ähm, ja, und dann war eigentlich jetzt auch erstmal so ein bisschen so ein, so ein Umdisponieren. Ähm, wir wären jetzt tatsächlich in Amsterdam gewesen, hatte ich gerade erzählt. Ähm, es gibt ja so diverse Pre-Partys, ähm, die wir, ähm, die man so besuchen kann, so in London, in, äh, in Madrid und, äh, und so weiter. Und äh, da haben die Spanier haben eigentlich ein, ein ganz gutes äh, Konzept äh, dann entwickelt. Das konnte ja da auch nicht stattfinden. Gerade Spanien ist ja auch sehr gebeutelt durch die äh, Corona-Krise. Und dann haben die kurzerhand ähm, die Acts, die sozusagen da auch hätten auftreten sollen, dann darum gebeten, ein äh, Video äh, zu machen, wo sie dann entweder nur ihren äh, ESC-Song äh, gesungen haben. Oder aber eben halt auch ähm, noch was anderes. Und da sind 20 Acts dabei herausgekommen. Das war am 11. April 2020, überlegt gerade, nee, das war der, das war der äh, Samstag. Und ähm, das war sehr unterschiedlich. Aber das hat einen dann, finde ich, nochmal wieder so auf so eine ganz neue Schiene gebracht. Und dass man dachte, ach ja, doch, der ESC ist ja doch irgendwie noch lebendig und äh, auch wenn das äh, vielleicht der eine oder andere ähm, Act nicht so toll war. Ähm, du hast es ja auch dir nochmal angeguckt. Ähm, was hat dir da besonders gut gefallen, da von diesen Pre-Partys? Äh,
1: ja, die Idee erstmal. Also die anderen Pre-Partys, hat London irgendwas noch gemacht? Ich, ich weiß nicht, gar nicht, oder? Ja, nee,
0: das weiß ich gar nicht. Nee, ich glaube nicht, ne?
1: Aber das war ja so, dieses von den drei großen Pre-Partys. Ich hatte mir echt überlegt, sogar alle zu besuchen, oder zumindest zwei, deswegen mhm. gut. Aber um, die haben mir wirklich gesagt, okay, alle Künstler, die jetzt hier bei uns äh, gewesen werden, äh, schickt einfach mal was ein. Und ich glaube, dass sie auch gar nicht so große Vorgaben gemacht haben, weil wirklich sehr viel Unterschiedliches rauskam. Und das fand ich dann spannend. Und gut, es hatte dann auch seine Längen, Das ist, weiß gar nicht, war das drei Stunden oder was, oder noch länger? Ja. Das hörte ja irgendwann gar nicht mehr auf. <lacht> Aber ähm, eine, eine niedliche Idee und auch wirklich, was dabei rausgekommen ist. Und man hatte dann schon so den Eindruck, und dachte, okay, das war jetzt, naja, okay, nicht so doll. Und da hat es jemand vielleicht auch nicht so doll Mühe gegeben. Und andere haben sich da irgendwie in ihrem eigenen Wohnzimmer die Segler aus ihrem Leib gesungen. es war eine niedliche Idee. Also das hat mir gut gefallen. habe ich tatsächlich auch das meiste von gesehen. Habe so nebenbei noch ein bisschen was anderes gemacht. Und es lief auch äh, Eurovision Again. Das haben wir, glaube ich, noch gar nicht erwähnt. Das ist äh, der offizielle Account, macht das, glaube ich, jetzt auch jeden Samstag im Moment. Dass sie, ich glaube, um 21 Uhr, kann es das sein, dass sie 20.45 Uhr sagen, äh, der Jahrgang ist es dieses Mal und ja, wir, ja, wir hauen ja, den ja. auf YouTube raus und gucken den zusammen unter dem Hashtag Eurovision again. Das war an dem Tag Wien. Deswegen habe ich mir da erstmal die erste Stunde Wien angeguckt und habe dann so ein bisschen hin und her geskippt.
0: Ja, das war, ähm, äh, das hatte ich auch gemacht, wenn äh, diese Pre-Party ging auch erst um 22 Uhr irgendwie los. Ich hatte dann noch, ähm, ich war da auch noch, ähm, denke so, oh, ist ja irgendwie, da ist ja irgendwie ein Live-Act, ah, ist ja äh, Wien, hatte ich irgendwie, ich hatte davor noch irgendwas anderes gemacht. Und dann lief noch äh, Manselma Löwf, bis das dann um 22 Uhr da irgendwie halt ähm, äh, loslegt. Das hatte ich mir dann nochmal irgendwie angeguckt. Und, ähm, Finde nach wie vor, dass das ein guter Auftritt und gute Idee war mit diesen Männchen und so weiter. Und äh, ich habe, glaube ich, nachher um ich glaube, ich habe um zwölf, glaube ich, ausgemacht. Und das hörte, glaube ich, um 0.30 Uhr hörte das auf. Es ähm, es schien mir nur so, als wenn das jetzt noch zwei Stunden irgendwie ginge. Und dafür hatte ich da nicht mehr so ganz so den den Drive dazu. Das habe ich dann... Sanremo-Feeling. Ja, genau. Ich habe dann so das, das letzte Mal, äh, ich habe das dann, den Rest habe ich nächsten Tag dann, das waren dann auch wirklich nur noch eine halbe Stunde, äh, die da so lief. Und äh, ja, es war so ganz unterschiedlich. Also wenn ich zum Beispiel hier die... Ähm, Victoria aus Bulgarien, das war jetzt mit Sicherheit nicht ihr Wohnzimmer, aber es war dann schon so von, ich weiß nicht, ob das jetzt so vom Management war oder vom Sender oder so, es war schon sehr äh, stark gestylt, so mit, mit, äh, mit Kerzenscheinen und ähm, sie hat das auch irgendwie auch ganz toll gesungen und war auch ganz gut gemischt, weil manche, ich glaube hier die ähm, Barei ähm, aus Spanien, äh, von 2016, die hatte dann auch einfach nur so ihr Notebook irgendwie äh, gestartet mit der mit der Karaoke Musik und hat dann dazu gesungen und das hatte dann schon, äh, das kam dann nicht so toll rüber, auch wenn sie auch eine gute Stimme hat und so weiter, aber das äh, war dann nicht so und ähm, wie war das bei Deutschland mit Ben Dolitsch, der hat dann so von der weißen <lacht> Wand, wo du dann irgendwie in mir geschrieben hast, ah, ja alte NDR Schule. Also. Ich fand es sah super steril aus.
1: <lacht> Alle anderen, es war ja irgendwie witzig, wo auch immer die dann saßen. Ja. Und bei einigen hast du halt wirklich gesehen, es ist irgendwie das Wohnzimmer oder das Arbeitszimmer. Und er steht dann da vor der weißen Wand in seinem viel zu großen Hemd und singt mit sich selber. Es war schon, war witzig. Also weil es aber auch nicht der der allercharmanteste Auftritt, also das äh, da, finde ich so, dass diese natürliche Wirkung vom eigenen Wohnzimmer soll man da nicht unterschätzen, finde ich.
0: Ja, und ein äh, bisschen skurril war der Auftritt von Samantha Tina aus Lettland. <lacht> super,
1: super. Da, da kann ne? ich ja sagen, was du mir geschrieben hast, also, oder, oder auch getwittert hast du es auch, glaube ich. Die gelangweilte Zahnarztgattin hüpft durch ihr Wohnzimmer. Genau, genau. Genauso genauso war es ja auch, aber da fand ich aber auch, die hat das so mit Hingabe gemacht. Das hat mir sehr gut gefallen. Dann hat sie noch, ja, jetzt mache ich noch Euphoria und dafür mache ich mal das Licht aus und so. Ja. Ja, da, war, da war wirklich viel, viel Schönes dabei. Die hatte Bock da drauf. Also ich mag zwar ihren ihren ESC-Song jetzt nicht so dolle, aber äh, das. Um, das ist mir auch hängen geblieben, auf jeden Fall.
0: Ja, weil äh, sie hatte ja da auch so einen übergroßen äh, äh, Kerzenständer, der, der stand auf dem Boden und sie oh, tanzte Ich hab die ganze Zeit
1: gedacht, die, die fängt gleich Feuer an. Ja, ja,
0: und sie tanzte da so ganz wild. Und irgendjemand schrieb mir dann auch auf äh, Twitter dann irgendwie so zurück, ja, ich guck schon die ganze Zeit, ob sie, bis sie den dann irgendwann mal umstößt oder so, ne? Also es war so, äh, ich, ja, weiß gar nicht. Und, und auch ein bisschen strange war Montaigne aus, aus Australien, die dann bei einem Song, sie hat ja, glaube ich, zwei Songs, glaube ich, gesungen, wo sie dann ähm, mit der mit der Pfeffermühle dann, äh, das, die Pfeffermühle als Mikrofon genutzt hat. Das hatte mich auch irgendwie so ein bisschen äh, ja. verwirrt zurückgelassen. Also Das habe äh, ich
1: mir auch gescreenshottet als äh, ja, Worst of ESC 2020. Ja, also ja. das und äh, davor schon wie Sky Dumont im weißen Kittel irgendwelche Lego-Figuren in den Messbecher schüttet. Das sind so meine zwei äh wie, die gruseligsten Momente der ESC-Saison. Ja, Im das war irgendwie Weil es war, war witzig mit der Pfeffermühle. Das ja, ja, gute. ja.
0: Gut, klar, man muss das auch mit so einem mit so Augenzwinkern. Ja, irgendwie Sie, so Frau nehmen, Riegel, aber, Sie haben die Ironie nicht hm, verstanden. Ja, das ist irgendwie <lacht> ähm, Aber wie gesagt, es waren auch äh, teilweise wirklich sehr, sehr gute Sachen. Wie, wie gesagt, die Viktoria hat mir da sehr gut gefallen. Ich überlege gerade, wir war The Roop war, war auch klasse. Die haben es eigentlich auch dann Die haben es ja in so einem Studio, glaube ich, irgendwie gemacht. Und ähm, die haben aber, glaube ich, ich habe es nicht mehr so ganz im Kopf, auch nicht nur und Feuer gesungen, die hatten, glaube ich, noch irgendwas anderes auch noch gesungen. Oh, die kamen und ganz am Ende auch, ne? Oder? Ja, 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 die waren so im letzten Drittel waren die dann auch erst ähm, erst dran. Und, ähm, also das war, ach doch, der, der Schweizer war ja auch klasse, ne? Also. Oh, in den ne? bin ich eh verliebt. Ja, also, denn der hat, ähm, da auch, auch, wieder mal so ein, so ein weiterer Test, deswegen, äh, macht es auch immer mal so Sinn, ähm, auch so auf solche Pre-Partys zu gehen, weil man dann einfach auch schon mal etwas mehr und live dann miterlebt, äh, ob jemand wirklich gut singen kann und das, äh, das kann er wirklich sehr gut. und Ach, er hatte ähm, auch ganz
1: fantastische Haare, muss ich mal sagen.
0: <lacht> ja, also das war so ein bisschen Ja, also es war ähm, Das war wirklich sehenswert. Ach ja, genau, deine Lieblingsgruppe Goa ne, aus, aus der Ukraine, Solovey, ähm, die dann so mehr oder weniger so äh, der bei irgendjemandem im Jugendzimmer da irgendwie ähm, den Song dann gesungen haben. Aber wie gesagt, das äh, mir gefällt der Song ja sehr gut. Im ähm,
1: Hobbykeller, wo sie irgendwelche Leute zersägen, die dann Töne machen, wie, <lacht> naja, die dann im Refrain wiederkehren.
0: Das ist doch der weiße Gesang. Ja, ja, ja. Scheißgesang. <lacht> Lass mein Gehirn in Ruhe. Nee, aber das war, ähm, da, das ist wirklich sehr kurz, weil, und wie du schon sagst, es ist immer jetzt, jeden Samstag wird immer irgendwie ein Jahrgang. Letztes, äh, letztes Wochenende war es der Jahrgang 1997, ähm, äh, der, der ESC, bei dem äh, Katrina and the Waves äh, für Großbritannien gewonnen haben, das letzte Mal für Großbritannien. Und ähm, das war irgendwie, ja, es, es heitert einen, würde ich mal sagen, als Fan wirklich auch auf, äh, wenn es so solche, solche Veranstaltungen äh, irgendwie auch gibt. Und ähm, genauso ist das ähm, äh, mit dem ORF gewesen, der jetzt ähm, am 14., 16. und 18. April ähm, den kleinen Song-Contest veranstaltet haben. Ähm, sie sind sozusagen ähm, Nee, sie haben, glaube ich, nicht jetzt die Semis gemacht, sondern sie haben sozusagen ähm, alle 41 Songs auf drei Sendungen verteilt. Da muss man schon mal sagen, ähm, dass alle Achtung, sowas dann in der Primetime ähm, Das war Dienstag, Donnerstag und Samstag und am Ende wurde dann ein, ähm, ja, praktisch der Sieger auserkoren aus diesen drei Sendungen sozusagen. Ähm, sie hatten diverse ähm, äh, Leute in der Jury, nämlich äh, die auch so bei, ähm, bei diversen ESCs schon mal angetreten waren: Waterloo, Simone, Petra Frey, Manuel Ortega, Alf Poyer. Erik Papilaia, dann Nadine Beiler, Conchita, Zoe und Cesar Sampson. Und die sollten dann jeweils als, ähm, als Juroren ähm, Punkte irgendwie halt rausgeben. Moderiert hat das Ganze äh, Andy Knoll, der ja für den ORF auch den Kommentar ähm, beim Eurovision Song Contest äh, macht. Und hast du es gesehen?
1: Jein, also ich habe die dritte Sendung gesehen an dem Samstag. Und wie fandst du Die fand ersten du's? beiden habe ich nicht geschafft. Ähm, also Andi Knoll, besser Mann auf jeden Fall, hat, hat sehr viel Spaß gemacht, was er so also zwischendrin erzählt hat. Der Rest, ja, also so die Jury, da kam ich nicht immer mit, was die so genau von mir wollten. Dann war der Mix auch komisch. Also zum Beispiel hatten sie äh, das waren das Albanien, da hatten sie, glaube ich, überhaupt die falsche Version eingespielt. Da haben sie diesen Live-Auftritt vom Festival Ikengis e genommen. Und das ist ja inzwischen, das ist ja auf eine englische Version geändert worden. Also weiß nicht, wer sich das da wie ausgesucht hat, aber ähm, und ob das bei den anderen Sachen auch so war, dass das durcheinander ging, keine Ahnung. Aber das hat mich dann auch ein bisschen verwundert zurückgelassen. Und natürlich, dass sie in der dritten Show auf die Idee gekommen sind, über Österreich mit abstimmen zu lassen. Und oh Wunder, Österreich hat die dritte Show gewonnen. Ja, ja, ja genau. Aber dann auch wieder sehr sehr österreichisch, dass am Ende äh, von den von den ersten drei, also aus jeder Show, wurde dann ein Sieger bestimmt. Und darüber durfte man dann nach der dritten Show abstimmen, wer halt der Gesamtsieger wird. Und da hat Österreich dann nicht gewonnen. Da ist Österreich nur Zweiter geworden hinter Island. Das ist das österreichischste, was ich äh, seit langem gehört habe.
0: Ja, das kann man eigentlich auch bei so einer Sendung nicht machen, ne? dass man dann für sein, eigenes, nicht für sein eigenes Land dann irgendwie halt abstimmt und ähm, das ist mir auch aufgefallen, nun weiß man natürlich nicht, das waren ja alles Aufzeichnungen, wann sie das jetzt dann genau gemacht haben, aber ich finde auch, dass äh, man dann schon  sozusagen, es gibt ja, wenn man jetzt bei YouTube äh, guckt, es gibt ja von jedem Song ein, sogenannt, ein sogenanntes offizielles Video. Und das hätte man tatsächlich jetzt auch einspielen können. Da war ja jetzt, ähm, Albanien war ja auch, ähm, ist ein gutes Beispiel, weil da war es ja noch äh, praktisch in der äh, albanischen Version. Und ähm, es gibt da schon längst sozusagen eine, eine englische Version, die dann eigentlich auch zum ESC 2020 dann zugelassen wäre. Und eigentlich hätte man die dann auch bewerten müssen. Und da waren noch so ein paar ähm, andere Länder dabei, wo ich auch so dachte, na ja, also äh, zum Beispiel, ich glaube, Frankreich haben sie ja auch noch den äh, die Version genommen am Eiffelturm. Und da gibt es ja jetzt mittlerweile eine, wie ich finde, ähm, schon etwas bessere Version von, äh, von Tom Leeb ähm, Und die hätte man dann eigentlich dafür ähm, äh, einspielen müssen. Ähm, da waren so einige Sachen. Aber wenn natürlich diese Sendung bereits, sagen wir mal, Ende März, Mitte März irgendwie aufgenommen wurde dann kann man da natürlich auch jetzt nicht mehr ähm, sozusagen äh, mit dieser offiziellen Version da irgendwie halt spielen. Aber das fand ich so auch so ein bisschen unglücklich ähm, und ich fand auch das Urteil der Jury auch mitunter nicht immer gerade besonders treffend. Also da wurde dann irgendwie auch mitunter eher die Augenbraue einer Sängerin äh, beurteilt als jetzt das, was sie da gesungen hat. Also das war dann schon so ein bisschen äh, Das fraglich. würden wir nie
1: machen, nie.
0: Nein, aber es war wirklich dann so teilweise, wo man so, so dachte, na ja, gut, also, ähm, also so immer so ein bisschen so unter dem Motto, ach, als ich damals noch für Österreich angetreten bin, da spielte ja die Musik noch eine viel höhere Rolle und so, weißt du, so in diesem Duktus. Und äh, das hat mir nicht so ganz gut gefallen. Aber Andi Knoll hat das dann wirklich auch ganz gut äh, aufgehoben. Dann gab es am Samstag nochmal so eine Extra, es gab dann Nachrichten, dann konnte man per Televoting damit abstimmen und äh, dann gab es nochmal so eine Entscheidungssendung, die war dann wohl live, ähm, da hatte er dann äh, jeweils äh, Dadi, äh, Vincent Bueno und Destiny aus Malta dann noch per Videokonferenz zugeschaltet, die hat er dann auch nochmal kurz interviewt. Ja, und dann ist es Gott sei Dank noch ähm, Dadi geworden aus Island, äh, der ja auch zu den großen Favoriten dieses Jahrgangs irgendwie halt gehört. Ähm, gerechtfertigt in deinen Augen oder hättest du was anderes gesehen?
1: Also ich kenne ja jetzt die ersten beiden Shows nicht, wie das da abgelaufen ist, mhm. äh, wie da Island und Malta zu den Siegen kamen, aber ähm, ja, das ist keine Überraschung. Also, das, wie du schon sagst, der Adi wäre ja auch in Rotterdam beim Contest ein Riesenfavorit gewesen. Und es hätte schon, um es mal österreichisch zu sagen, es hätte sich schon ausgehen können für ja, ihn am Ende. Ja,
0: genau. genau. Ja, ja, also es wäre ein bisschen peinlich geworden, wenn der ORF jetzt ähm, Österreich dann als Sieger erkoren hätte. Also ähm, ähm, man kann zu dem Song äh, von Vincent irgendwie halt stehen, wie man will, aber ähm, es hat schon seinen Sinn, dass man beim ESC nicht selber für sein eigenes Land abstimmen kann. Also klar, wenn man als Tourist irgendwo in einem anderen Land ist und dann für Deutschland abstimmt, ja gut, das kann ja keiner kontrollieren, aber dass diese Regel, dass, dies, dass es die schon irgendwo so gibt, ähm, dass äh, das finde ich, ist schon gerechtfertigt und da hätte man sozusagen sagen müssen, so in ihr Österreich machen wir jetzt so ein bisschen unter Ferner liefen. Ich muss aber insgesamt tatsächlich sagen, auch also wie gesagt Hut ab, dass der ORF da Sendeplatz frei macht und äh, das ging jeweils anderthalb Stunden. Also äh, das würde die ARD, glaube ich, so schnell nicht machen. An drei Abenden in der Woche und dann auch am Samstag äh, für so eine Sendung äh, Sendeplatz frei machen, muss ich trotzdem sagen, dass das, was die Kollegen auf eurovision.de da machen, äh, das finde ich äh, gescheiter und auch teilweise ein bisschen lustiger. Also die, ähm, die Juries waren auch teilweise sehr, sehr spaßbefreit in ihrer Bewertung und so und das hat es manchmal nicht, nicht ganz so lustig gemacht. Also Andy hat das dann schon so ein bisschen rausgerissen. Ich kann mich da noch dran erinnern, dass er dann sagte so, ja, also im letzten Jahr oder in diesem Jahr ist ja Großbritannien per Brexit aus der EU ausgetreten aber schon locker seit zehn Jahren sind sie auch schon beim ESC ausgestiegen, so ähm, wie sie, äh, was sie da so an, an äh, Songs irgendwie liefern. Das ist ja schon eher Arbeitsverweigerung und ähm, das äh, das ist schon das ist schon ganz, äh, ganz richtig bemerkt. Und das, ähm, ja, wie gesagt, das äh, war ein guter Versuch. Was ich noch ganz gut fand, ich äh, weiß jetzt gar nicht mehr, wann das genau war, äh, Andi Knoll hatte mal auf Ö3, das war glaube ich, ich glaube das war noch an dem Freitag gleich nach der Absage des ESC, von Freitagmorgen, ich weiß gar nicht mehr was das war, von 10 Uhr glaube ich bis 13 Uhr haben sie auf Ö3 ähm, nur ESC-Songs gespielt, hatten dann immer ähm, auch aus Österreich dann ehemalige Teilnehmer am Telefon, Zoe, Conchita, auch Cesar und so, die dann auch noch ein bisschen was dann dazu erzählt haben. Und da kam so ein bisschen auch so ein, so ein ESC-Feeling auf und äh, das fand ich irgendwie auch ganz toll, dass man so ganz spontan eigentlich dann so, ähm, ja, wir, wollen, wir lassen uns den ESC jetzt nicht wegnehmen, sondern wir feiern das jetzt halt mit einer dreistündigen Radiosendung und das fand ich auch ganz großartig, das, ähm, das war wirklich sehr hörenswert, das, äh, das hat wirklich auch ganz viel Spaß gemacht.
1: Ja, da erinnere ich mich auch noch dran, da habe ich auch einen Teil von gehört, das war sehr schön und das auch eine schöne Songauswahl, die sie da hatten und was ich auch nicht vergesse, was ich auch dir glaube ich sofort als Zitat rübergeschickt habe, war, als Conchita gefragt wurde, ja, was was, wie hättest du dich denn gefühlt, wenn dein Jahrgang, wenn das auf einmal abgesagt worden wäre und und äh, er einfach nur meinte, ja, IWAs tickt. Ja, genau, stimmt, <lacht> stimmt. Ja, doch, äh, kann ich verstehen, Ja, also, das äh, das war schön, wie, wie du schon sagst, das ist einfach, äh, das ist einfach so noch mal gefeiert haben auf diversen Kanälen, das hat mir sehr gut gefallen. Ja. Und aber natürlich, du hast äh, Eurovision.de schon angesprochen, die werden ja auch die äh, Songchecks machen und hauen ja schon so ein bisschen was da vorab raus. Und äh, ich glaube, dass es zumindest auf dem Kanal auch bei uns in Deutschland noch mal so
0: das, das erfährt, was es auch verdient hat. Ja, genau. Also äh, ich möchte mich da im Moment nicht spoilern. Ich sehe immer schon diese ganzen Trailer. Ähm, die gucke ich mir im Moment gar nicht an, weil ich mir äh, sozusagen die Vorfreude auf äh, den Songcheck da irgendwie nicht so ganz vermiesen möchte die haben das ja ein bisschen verschoben, es sollte ja eigentlich auch im April schon sein, aber sie haben das jetzt sozusagen auf die, ja sagen wir mal ESC äh, Eurovisionswoche da irgendwie verlegt, nämlich äh, Freitag den 8., Sonntag den 10., Dienstag den 12. Mai und am Donnerstag den 14. Mai jeweils um 20 Uhr auf eurovision.de. Da sind unter anderem Thomas Gottschalk, SWR-Moderator Konsi, Peter Urban, Jane Kammerford von, äh, von Texas Lightning, die 2006 für Deutschland angetreten ist, Thomas Mohr, André Schünke und äh, Dr. Eurovision, unser ähm, Irving Wolter, die werden gemeinsam mit noch weiteren Kollegen dort ähm, dann auch jeden der 41 Songs auch äh, kommentieren. Da freuen wir uns schon ganz groß drauf. Also da bin ich mal Problem sehr ist, glaube ich, dass sie
1: es aufgenommen haben, bevor die Absage ja, kam. Ja, das stimmt. Das, das klingt noch mal so ein bisschen durch bei den Zitaten, aber ansonsten bin ich auch sehr froh, dass sie es trotzdem senden, weil das auch immer viel Spaß gemacht hat, so die letzten Jahre, diese ganzen Sendungen sich da anzugucken.
0: Ja, weil ähm, äh, äh, wie du schon sagst, das ist ja mit der mit der Corona-Krise sozusagen, man ist man hat ja mit sehr vielen Nebenaspekten jetzt äh, dieser Geschichte zu tun, aber es gibt ja noch äh, in den letzten 65 Jahren des Eurovision Song Contests sind ja ganz viele tolle Dinge passiert und wir haben einen, wie ich auch finde einen sehr tollen Jahrgang mit 2020 und äh, da sollte man ruhig auch nochmal die Gelegenheit in solchen Formaten auch nochmal nutzen und diese Länder auch nochmal so ein bisschen abfeiern. Das finde ich irgendwie auch ähm, da ganz wichtig bei der Sache. Also wie gesagt, lieber ORF, äh, macht es gerne wieder, ähm, vielleicht noch ein bisschen lustiger und äh, vielleicht nicht so ganz so verkniffen. Aber ähm, ansonsten war das, finde ich, ein sehr, sehr schöner äh, Ansatz, äh, das wirklich mal mitten im in der Primetime äh, bei ORF 1. Was übrigens auch ganz gut war, äh, das können wir uns nämlich, da können wir euch die Sendung auch noch in die Shownotes setzen. Das war auch äh, Gott sei Dank nicht irgendwie mit Geoblogging, sondern äh, man konnte sich das wirklich äh, in dieser ORF-Mediathek äh, auch außerhalb von Österreich gut angucken. Da gab es äh, keinerlei Probleme. Insofern äh, konnte man das auch ohne, dass man. Irgendwie über VPN oder so sich da irgendwie einwählen musste, ähm, kann man das wirklich noch ganz gut ansehen. Deswegen setzen wir euch dann auch die drei Sendungen da auch nochmal in die Show Notes. Dann könnt ihr euch das dann auch noch nochmal so im Nachgang irgendwie dann angucken. Ja, dann würde ich sagen, wir, wir gucken einfach mal ähm, auf, äh, äh, ja, auf das, was äh, da in Rotterdam jetzt äh, passiert oder nicht passiert. Also noch mal für die Leute, die ähm, die letzten 45 Folgen des ESC Greenrooms nicht äh, gehört haben. Ähm. Frechheit. <lacht> also der ESC wurde ja abgesagt, der ESC 2020. Und im Moment ist der Stand der, dass äh, die EBU zusammen mit den äh, drei Veranstaltern NPO, NOS und äh, Avotros und der Stadt äh, Rotterdam darüber beraten, wie es jetzt irgendwie halt weitergeht es gibt jetzt, wir nehmen heute am 22. April auf, ähm, am morgigen 23. April stimmt wohl die Stadt Rotterdam nochmal darüber ab, ähm, ob äh, in 2021 dann das Event auch in Rotterdam stattfinden kann, weil es ist wohl so, dass ähm, rund, ich glaube, 6 Millionen ähm, Insgesamt sind glaube ich 7 Millionen, ich glaube es so, geht glaube ich sogar nur um 6 Millionen, denn ähm, 7 Millionen sind bereits für den ESC 2020 ausgegeben worden, also für Planungen, da müssen ja auch Leute angestellt werden, die äh, äh, daran mitarbeiten und so weiter und es ist wohl so, dass äh, lediglich glaube ich, 1,5 Millionen hat jetzt wohl eine Versicherung äh, aufgefangen alles andere, die anderen sechs Millionen Euro sind wohl jetzt verloren und können nicht, können sozusagen nicht mehr eingesetzt werden für ein ESC in 2021. Und jetzt muss die Stadt Rotterdam sozusagen nochmal sechs oder sieben Millionen, das weiß ich jetzt im Moment gerade nicht genau, muss es nochmal im Haushalt nochmal locker machen damit sozusagen ähm, jetzt wieder der Stand ist wie im letzten Jahr und jetzt wird in Rotterdam ähm, der ESC vorbereitet. Es könnte natürlich sein, dass die Stadt Rotterdam aufgrund der Corona-Krise jetzt auch noch andere Projekte hat, die sie, wo sie jetzt auch noch Geld reinstecken müssen. Müssen ja auch Leute vielleicht bezahlt werden, äh, die jetzt arbeitslos geworden sind oder was weiß der Geier oder die Krankenhäuser müssen äh, mit, äh, mit Mitteln aufgestockt werden oder so. Dann kann es natürlich ähm, nicht mehr so ganz vertretbar sein gegenüber dem Steuerzahler, äh, da noch mal eben sieben Millionen für so ein Event irgendwie halt auszugeben. Da drücken wir jetzt mal die Daumen, dass das äh, klappen könnte. Ansonsten, wenn das wohl nicht so ist, würde man dann wohl ab äh, nach, dieser, äh, nach dieser Abstimmung dann äh, schnell rangehen müssen, wer würde denn dann den ESC 2021 dann ähm, ausrichten. Entweder vielleicht eine andere Stadt in den Niederlanden oder man müsste sogar vielleicht in irgendwo anders im Eurovisionsland irgendwie halt schauen. Da wird es wahrscheinlich hinter den Kulissen schon irgendwelche Besprechungen geben. Dann äh, hat sich ja im äh, Nachklapp nach unserer Sendung ja noch herausgestellt, also es bleibt natürlich den Sendern unbenommen, die Künstler weiterhin auch für 2021 ähm, zu benennen, aber die Songs, die für 2020 ähm, angesetzt sind, dürfen in 2021 nicht mehr antreten. Das hat die Reference Group ähm, beschlossen. Wollen wir da vielleicht mal gerade dann stehen bleiben? Da haben wir uns, glaube ich, beide noch nicht so darüber ausgetauscht, findest du die Entscheidung richtig?
1: Naja, ich hatte ja einen Vorschlag gemacht beim letzten Mal, das wäre immer noch meine meine liebste Idee, dass man es einfach offen lässt, dass man sagt, ihr könnt mit dem Package antreten, was ihr jetzt schon hattet, ihr müsst aber nicht. Es ist immer noch meine bevorzugte Variante, mhm. auch wenn sie es jetzt anders gemacht haben. Natürlich, klar, sagen dann, okay, wir gehen jetzt mal nicht von den Regeln weg und muss ein neuer Song sein, aber ich meine, Gerade eh muss man die ein oder andere Regel brechen, das bringt halt die Zeit einfach so mit sich. Da hätte man das jetzt auch mal machen können, finde ich. Aber gut, es ist auf jeden Fall gut, dass sie dann relativ schnell nach der Absage halt in dem Sinne auch Fakten geschaffen haben. Weil jetzt haben ja die Ersten haben ja schon gesagt, okay, wir treten wieder mit dem gleichen Künstler an und schauen halt, dass wir jetzt da irgendwie wieder ein gescheites Lied oder endlich mal ein gescheites Lied äh, für diesen Künstler, diesen Act halt irgendwie hinkriegen. Und der Rest überlegt noch oder guckt, ob er einfach wieder seine Vorausscheidung macht, wie immer. Äh, von daher ist es wichtig, dass da eine Entscheidung getroffen wurde. Ich weiß nicht, ob es die allerbeste ist, aber zumindest ist es eine Entscheidung. Das finde ich schon mal gut. Bist, bist du da einverstanden oder hättest du es anders gemacht?
0: Ich glaube einfach, dass es ähm, zu lange wäre. Also wenn man jetzt sozusagen äh, sagen würde, wir, wir nehmen, also äh, klar, äh, dein, dein Vorschlag ist ja noch so ein Mittelding, ne? dass man sagt, ähm, ihr könnt was Neues machen, aber ihr, ähm, ihr müsst nicht. Aber ich glaube, so einen gewissen Reset zu machen, finde ich eigentlich nicht so ganz verkehrt. Was ich nicht so gut fand war, äh, es stellte sich wohl hinterher raus, dass äh, die EBU nicht so wirklich mit allen Sendern auch gesprochen hat. Also ähm, da wurde ja ähm, auch was diese Entscheidung angeht, letztendlich äh, hat es ja die Reference Group, das ist so eine Art Lenkungsgremium sozusagen, das besteht aus so, ich glaube, 10, 12 Leuten, äh, da sind äh, die Produzenten aus äh, vergangenen ESCs äh, dabei, dann sind das meistens die auch so Produzenten, äh, so jetzt aus äh, Rotterdam, aus den Niederlanden wird da wahrscheinlich jemand dabei sein ähm, und ähm, noch, noch verschiedene andere Vertreter aus anderen Sendern. Und äh, ja, und äh, das ist jetzt sozusagen nicht so ganz so breit wohl ähm, äh, besprochen worden und das, da gab es wohl ziemlich Unmut innerhalb der EBU-Mitgliedschaft. Ähm, das war wohl nicht so nicht so gut, aber ich glaube, letztendlich war es dann doch schon eine gute Entscheidung, weil ähm, die Zeit ist einfach, glaube ich, dann viel zu lange. Und wir werden ja sicherlich im nächsten Jahr, wenn wir dann die, den Jahrgang dann auch besprechen, dann werden wir bei einigen Künstlern, 13 sind es ja derzeit, die auch in 2021 wieder mit dabei sind. Und da wird man ja natürlich schon gut vergleichen können. Na, äh, ist das jetzt irgendwie ein Gewinn gewesen oder nicht? Und das wäre schon so ein bisschen, äh, äh, das ist schon, glaube ich, Sonst ist ich, ich glaube, so, so, so Songs können ja auch manchmal sehr schnell altern. Und dann kann das natürlich so im nächsten Jahr im Mai, das ist ja noch äh, ne, mehr als ein Jahr ist das ja noch hin, da kann das natürlich irgendwie auch ein bisschen nach hinten los. Für einige äh, Künstler ist es Aber sicherlich Genau sehr, sehr schade, das hätte ne?
1: ich spannend gefunden. Hm. Genau das. Hm. Altert das, ist das? Macht das am Ende was aus, ja. wenn es dann doch viele, die meisten irgendwie doch zum ersten Mal sehen an dem Abend. Das hätte ich ein spannendes Experiment gefunden, das du natürlich sonst auch nie machen kannst. In diesem Jahr kannst du es machen. Aber naja, gut, es ist besser, als wenn sie jetzt alles mitgenommen hätten bis zum nächsten Jahr. Das, ja, das hätte ich nicht gebraucht.
0: Ein bisschen ärgerlich ist es natürlich äh, tatsächlich für all die, die sozusagen über Vorentscheide entschieden worden sind. Ähm, da kann ich mich jetzt im Moment bei keinem erinnern, äh, dass man da sagt, okay, dann bist du nächstes Mal wieder dabei. Ich glaube, Finnland macht es nicht, Schweden macht es nicht. Dänemark ich glaub, ja sie auch haben nicht,
1: zum, ne? zum Teil wurde ja angeboten, dass sie einen Platz im Vorentscheid ja. kriegen. Das, das ja. war, glaube ich, so das maximale. Ja, Aber gut, ich glaube, die selbst Ihre Vorentscheide in, auch durchziehen. Selbst
0: in äh, Dänemark haben ja Ben und Tanja jetzt auch keinen, ich sag mal, Wildcard oder so jetzt gekriegt, sondern äh, die müssen sich jetzt auch, glaube ich, wieder hinten anstellen, ne, wenn sie es denn wollten. Also, ähm, da war das dann, und auch bei den Mamas in, in äh, Schweden war es halt so: ähm, Nee, das machen wir, wir machen wieder Melodiefestivalen, weil es natürlich auch äh, zu einer enormen Einschaltquote ja auch führt. Ähm, da können sie nicht einfach so drauf verzichten. Äh, hier in Deutschland ist es ähm, so nach meiner Recherche ähm, noch nicht raus, ob Ben wieder dabei ist. Das nee, ich find's schade,
1: dass der NDR da so rumdeutscht, dass sie wieder sagen, ja, wir müssen mal schauen, mit was wir da für fünf Konzept haben. Und wie wir das Mann, lass doch den Arm, lass doch den Jungen das jetzt einfach nächstes Jahr nochmal machen. Meine Güte, ey, da will ich nicht wieder was von Konzepten hören oder so. Das ist kam doch jetzt schon ganz gut an, was er da gemacht hat. Und man wird es ja wohl hinkriegen, dem nochmal ein gescheites Lied irgendwie zu schreiben. Also das. Es tut mir so leid für ihn, dass sie, dass sie nicht einfach sagen, ja klar, machst du, das, machst du das nächstes Jahr wieder und dann stellen wir dir was, wieder was
0: Gescheites auf die Beine. Ich weiß nicht, warum sie, warum sie noch warten, keine Ahnung. Diese klare Aussage, die fehlt mir auch. Also das hätte eigentlich, klar, also sagen wir am 18. März ist das bekannt gegeben worden, dass man da vielleicht nochmal eine Woche drüber schläft und wahrscheinlich ähm, muss man muss man da auch, äh, vielleicht muss man sein Management noch irgendwie fragen, keine Ahnung, aber ich meine, es sind jetzt irgendwie fünf Wochen her, äh, da hätte es jetzt eigentlich schon längst mal eine Entscheidung geben müssen, also ähm, keine Ahnung, vielleicht liegt es auch an ihm, we weiß man nicht, dass er sich da irgendwie auch zehrt, äh, kann, ich, kann ich mir eigentlich nicht so sehr vorstellen. Denn mir ja, geht er hatte
1: neulich, ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, er hatte mal bei Insta Live äh, ein bisschen was gemacht und hat dann äh, Johns Tears dazu geschaltet, den, den Schweizer, den wir eben schon erwähnt haben. Und da hat er eben gesagt so, ja, hier, hab gehört, du trittst nächstes Jahr wieder an, Glückwunsch, Mann, und so. Und dann, ja, bei dir weiß man es ja noch nicht, nee, weiß man noch nicht, leider, und so. Also, da klang er jetzt nicht so, als würde es an ihm scheitern. Ja, kann glaube ich auch nicht.
0: Nee, nee, das, äh, und ich finde, bei Ben würde sich dann nächstes Jahr tatsächlich mal auch, äh, auch so eine Sendung anbieten, wo man dann sagt: irgendwie, okay, drei oder fünf äh, Songs äh, äh, ähm, führt er dann auf und das Publikum entscheidet, äh, mit welchem Song er dann zum ESC geht. Das würde sich ja auch anbieten. Aber ähm, ja, zumindest schon mal so, so, so eine Verlautbarung irgendwie was, äh, was machen. Weil äh, auch da hätte man jetzt natürlich äh, auch irre viel Zeit, um da wirklich was Geiles irgendwie noch wieder ähm, zu machen. Also den, äh, den Song äh, Violent Thing ähm, äh, finde ich nicht schlecht, aber vielleicht kann man noch irgendwie einen draufsetzen. Und äh, ich glaube, denn da, da käme schon was Gutes dabei rum. Also wie gesagt, sehr, sehr, sehr schade. Ähm, ich kann mal eben kurz, ähm, ich habe das ja bei uns auf der Seite aufgeführt. Moment, 2021 können ja eben mal sagen, also äh, die Samira aus Aserbaidschan ist wieder dabei. Auch Montaigne hat man sich jetzt äh, auch committet, dass sie wieder dabei sind. Obwohl ja Australien einen Vorentscheid hatte, wird man da wohl ähm, äh, tatsächlich an ihr festhalten. Das ist aber auch, glaube ich, erst seit zehn Tagen oder so, glaube ich, bekannt. Äh, Hoover aus äh, Belgien ist wieder dabei. Ähm, da würde ich mal sagen, ist es ganz gut, dass sie sich einen neuen Song irgendwie... Ähm, suchen müssen. Äh, ja,
1: da hoffe ich auch auf was Besseres. Das war okay, aber der wäre, glaube ich, untergegangen und, aber äh, da sehe ich auch Potenzial,
0: doch. Dann äh, die Victoria aus Bulgarien ist dabei, der Tonike aus äh, Georgien, Stefania aus Griechenland, die Iden aus Israel, Django McCoy ist auch wieder dabei für die Niederlande, Vincent Bueno, der ähm, komponiert wohl gerade auch schon kräftig. An einem Song, die Roxanne aus äh, Rumänien ist dabei, John Tears, Blas Canto aus Spanien und Goa aus der Ukraine sind wieder dabei In, im Moment, da freut sich besonders. Vielleicht, ja mal, vielleicht, ja,
1: mal mit, vielleicht ja mal mit schwarzem Gesang. Wie,
0: <lacht> wie soll der Gib, denn sein? Gibt's das? Ich habe keine Ahnung. Gibt's das? <lacht> ja, weiß ich nicht. Kann man, äh, müssen, wir mal, müssen wir mal rausfinden. Schwarzer Gesang. <lacht> Wenn nicht,
1: wenn ich, denke ich mir das jetzt auch aus schwarzer Gesang. ist kann nur besser sein als der weiße Gesang. Dieses Kettensägenkram da. Ey.
0: Ja, ja das, also dieses Feld stand jetzt auch ähm, relativ frühzeitig dann auch fest. Mehr hat man im Moment, äh, hört man auch äh, nicht davon. Im Moment müssen sich auch alle Sender so ein bisschen, glaube ich, noch sammeln. Und muss man mal gucken, was da so Sache ist, um das Thema noch mal ES, äh, ESC 2020 oder 2021 noch mal Abzurunden. Dann wurde noch eine Äußerung darüber getätigt. Es gab ja, es sollten eigentlich drei Ticketwellen irgendwie stattfinden. Zwei äh, haben dann stattgefunden, also haben diverse Leute natürlich auch schon Tickets irgendwie äh, geklickt und auch schon bezahlt. Da soll es dann demnächst auch äh, eine Info geben. Wahrscheinlich kann man es sogar auf den nächsten ESC dann übertragen. Da soll es dann wohl äh, rechtzeitig dann bald eine Rückmeldung dazu irgendwie halt geben. Also das ist sozusagen so der, der ähm, ähm, einmal so das die, Update, wie sieht es eigentlich mit Rotterdam aus? Und dann hat es ja wesentlich ähm, relativ schnell dann auch eigentlich äh, schon bald eine Aussage darüber gegeben, ja, was machen wir denn jetzt eigentlich mit dem 16. Mai? Da hat jetzt die äh, EBU eine ähm, Alternativveranstaltung ähm, äh, konzipiert und zwar soll dann am 16. Mai ganz normal um, sech, äh, um 16 Uhr um 21 Uhr ähm, eine Sendung geben. Europe Shine Alight heißt sie. Und die sollen dann eben mit den äh, drei Sendern NPO, NOS und Avotros ähm, gemacht werden. Ähm, natürlich ja, nicht jetzt eine Riesenshow in einer Halle, wie wir das da sonst kennen, weil Corona äh, verbietet ja immer noch große Veranstaltungen. Aber es soll sozusagen jetzt eine äh, Sendung geben, an der sogar 46 Sender beteiligt sind, also auch Länder, die ähm, äh, nicht sozusagen am ESC beteiligt sind. Und da sollen eigentlich wohl auch die Lieder äh, des ESC 2020 nur angespielt werden. Da soll wohl irgendwas äh, besonderes da passieren. Ich habe noch irgendwas gelesen, äh, das ist wohl wahrscheinlich wie auch wieder so eine Art Videokonferenz, wo sozusagen alle Teilnehmer ähm, den, den Song von Katrina and the Waves äh, singen, äh, Love Shine a Light. Ähm, und das soll dann wohl an, sie haben es genannt, an ikonischen Orten Europas. Also ich weiß nicht, ob Ben Dolic dann irgendwie vom Brandenburger Tor singt und Tom Lieb vielleicht auch wieder äh, vom Eiffelturm. Und äh, so richtig ganz genau weiß man das jetzt noch nicht. Und ähm, ja, und dann hat es schon so einen kleinen Beef gegeben, nämlich hier in Deutschland. Stefan Raab macht auch noch ähm, was Alternatives, nämlich den Free European Song Contest. Ähm, soll moderiert werden von Conchita und äh, Steven Gätchen Und da sollen sozusagen Musiker, äh, die zwar in Deutschland wohnen, aber äh, sozusagen aus anderen Ländern kommen, die sollen dann praktisch gegeneinander antreten. Also da hat sich gestern Conchita Wurst, die in, in der Jury von The Mask Singer äh, gesessen hat, gestern wurde ja das Chamäleon äh, enttarnt, das war ja Didi Hallervorden, was man ja aber auch schon seit Wochen irgendwie auch rausgehört hat, dass er das war. Und da hatte Conchita das schon äh, deutlich gemacht, weil man vermutet, dass äh, das Faultier soll äh, angeblich Stefan Raab sein und ähm, da sagte dann Conchita in diesem Zusammenhang so, ja, und ich bereite ja gerade mit Stefan Raab da diese Sendung vor und hatte das dann beschrieben. Und ähm, ja, das, ähm, das ist sozusagen das Gegenprogramm. Ursprünglich hatte wohl äh, Thomas Schreiber von der ARD zusammen im Namen von äh, Stefan Raab ein Konzept bei der EBU eingereicht. Ich weiß nicht, ob es jetzt das ist, was äh, Stefan Raab jetzt realisieren will. Und das ist ja dann leider abgelehnt worden und äh, man hatte sich jetzt von Seiten der ARD ähm, dazu geäußert, man würde jetzt trotzdem auch diese EBU-Veranstaltung unterstützen, weil man als großer Sender im Verbund der EBU nicht einfach sagen kann, da nehmen wir jetzt nicht dran teil. Es gibt dann noch so einen Flickenteppich aus verschiedenen anderen Sendern, die jetzt auch irgendwas extra machen ähm, das führt jetzt ein bisschen zu weit, das irgendwie alles so nacheinander auszutragen. Bleiben wir mal so in Deutschland. Wie hast du denn das jetzt so empfunden, so dieses äh, rivalisierende Gegeneinander, äh, dass jetzt pro sieben und die ARD jetzt am 16. Mai so, sozusagen zwei solche Sendungen eigentlich gegeneinander fahren?
1: Ja, ich finde super nervig. Also bei mir klingeln sowieso erstmal alle Alarmglocken, wenn jemand sowas wie European Song Contest sagt. Ja. Das sind meistens Idioten, völlig fachfremd und äh, mit denen man gar nicht weiterreden sollte. Stefan Rath wird sich das jetzt genommen haben, weil es natürlich einfach der nicht geschützte Titel ist. Gehen wir mal stark davon aus. Ach, ich, also ich weiß nicht, warum er das macht. Es ist ja schön, wenn die zusammensitzen und Konzepte erarbeiten. Das hat mich auch so ein bisschen verwundert. Also, dass das ist so, ja, ja, Schreiber und Rab sind da im Austausch und haben da zusammen was entwickelt, so, ach guck, ja. Dachte, die Zeit sei irgendwie zehn Jahre her. Aber das ist ja erstmal nichts Schlechtes. Aber das Rab dann sagt: So, ja, dann mache mach ich das halt und in Konkurrenz zu nicht nur AED, sondern einfach diesem ganzen Programm und diesem ganzen Alternativ. Programm für die komplette ESC-Community. Das finde ich super daneben. Und es ist auch unschön, dass Conchita da mitmacht. Natürlich wird irgendwie. Wenn du sagst, dass er sowieso ja irgendwie da mitmacht bei diesem Mask-Singer, das hat das hat sich mir noch nicht erschlossen, warum ich das gucken sollte. Ich finde das Konzept total lahm irgendwie, dass, auch wenn das irgendwie so ein Hype ist. Aber äh, hängt ja da scheinbar dann vertraglich auch drin mit Pro7 und diesen, diesen Privaten da halt. Äh, Weiß nicht, weiß auch nicht, wie geil das die EBU dann findet, dass, dass Conchita da bei der Konkurrenz abhängt oder wie überhaupt die EBU das sieht, dass es da Konkurrenz gibt, ob sie es überhaupt als Konkurrenz sehen, keine Ahnung, aber ähm, ich meine, wenn, wenn Raab sagt, er macht das irgendwie an einem Halbfinalabend oder so, sonst nichts Offizielles läuft, dann können wir nochmal drüber reden, dann ist das natürlich, ist... Bei Raab ist es ja ähnlich wie bei, bei Siegel. Man sagt das immer so abschätzig, so, ja ja, äh, was willst du? Aber da steckt natürlich auch trotzdem eine Liebe für diesen Wettbewerb eigentlich dahinter. Und das finde ich aber, indem man das jetzt so macht, wie er es macht, finde ich es wieder genau gegenteilig. Und deswegen gefällt mir das gar nicht, diese Idee.
0: Ja, ich bin mir da selber gar nicht so sicher, ob äh, Stefan Raab da wirklich so eine große Liebe irgendwie auch zu diesem, ähm, zu diesem Song Contest irgendwie halt entwickelt hat. Also ähm, Naja, er war ja oft
1: genug dabei ja, oder irgendwie ja, in, ja. im Vordergrund, im Hintergrund als Moderator und so, hat sich da ja schon engagiert und hat, hat natürlich auch mitgeholfen, das Ding in Deutschland wieder auf Vordermann zu bringen, ja. ganz
0: klar. Ja, ja, gut. Aber er hat natürlich auch so viele seiner eigenen Interessen damit ja auch irgendwie. Ja, und logisch, Und klar. das war ja so, ähm, das, das ging ja, das ploppte ja so an, an einem Tag irgendwie, ploppte das Hori Muska. Ah, ja, am 31.03. Äh, kam das ja auf, dieses Thema. Und ähm, irgendwie kann ich mich daran erinnern, ich glaube, das rab konzept war, glaube ich, als erstes draußen. So, ähm, da war jetzt dann auch schon wieder so ein, so ein kleiner Wettbewerb, wer, äh, wer gibt sozusagen die, die Pressemeldung als erstes irgendwie halt raus, um äh, sozusagen die Oberhand darauf äh, zu haben, äh, ja, wir machen ja auch irgendwie halt was. Und wie du schon sagst, auch äh, wenn schon einer so im Zusammenhang mit dem ESC European irgendwie sagt, da drehen sich bei mir ja auch die Fußnägel hoch. Aber es ist halt tatsächlich auch durch, diese, durch, diese, ähm, durch diesen Markennamen auch nicht anders machbar. Aber ich weiß nicht, ob man dann nicht vielleicht hätte lieber auch einen anderen Namen dafür irgendwie nehmen können. Es gibt ja so äh, die Aussage dass ähm, die EBU leider da kein Abstimmungskonzept irgendwie machen kann, weil es da wohl auch irgendwelche versicherungstechnischen Gründe irgendwie hat. Äh, insofern wird es dann eigentlich nur eine Präsentation der Songs irgendwie halt sein, was das Ganze natürlich auch so. Aber äh, trotzdem, äh, ich, ich glaube im Nachhinein äh, jetzt, wenn man da so ein bisschen länger drauf schaut, glaube ich nicht, dass sich ProSieben und auch Stefan Raab sich da ein Gefallen mittun. Also ähm, es ist alles nicht so ganz, auch im, im Rahmen dieser äh, EBU-Veranstaltung soll es wohl auch so gewesen sein, dass da auch die Sender gar nicht so wahnsinnig viel ähm, Einflussnahme hatten, um da jetzt irgendwas äh, auch zu sagen, wie sie es denn gerne äh, hätten. Es gab ja auch noch so vereinzelt äh, Länder wie zum Beispiel San Marino, die auf Biegen und Brechen da jetzt noch irgendwie eine Verschiebung in den September irgendwie durchsetzen wollten. Da haben sie sich. Warum
1: jetzt auch immer Warum? Spoiler. Ihr werdet nicht ins Finale gekommen. Ja, genau. Ich, genau. ich mag San Marino sehr, aber damit hätten die keinen Blumentopf gewonnen. Ja,
0: ja. Und die wollten da zusammen mit der Reihe, wollten sie da wohl irgendwie halt ähm, äh, das noch so vorantreiben. Das war natürlich auch so aufgrund der äh, Gesundheitsvorsorge und so weiter gar nicht zu machen. Ähm, es gab aber auch ein Interview auch mit äh, mit Thomas Schreiber, der auch sehr scharfe Kritik auch geübt hat. Ähm, an diese Vorgehensweise. Ähm, äh, und äh, er hat dann irgendwie auch noch gesagt, ja, es wäre natürlich dann ganz gut gewesen, ähm, wenn man da noch ein bisschen stärker darauf äh, eingegangen wäre, was die, was die Sender da gewollt hatten. Aber ähm, die ARD wollte sich dem natürlich auch jetzt nicht so ganz äh, äh, verschließen. Und gestern, wie gesagt, bei The Mask Singer war, das sind ja, immer so, ähm, sind ja immer so drei Jurymitglieder und immer der dritte ist halt, äh, wird halt immer jedes Mal neu eingeladen. Und da war Conchita dieses Mal halt auch. Und ähm, da es ja im Moment noch so in der Schwebe ist, ja, das in dem Faultier steckt wahrscheinlich Stefan Raab. Also es spricht einiges dafür, dass er das vielleicht sogar sein könnte tatsächlich. Aber man weiß es auch nicht so ganz genau. Und dass man versucht natürlich schon über so ein Konzept äh, dann auch äh, sozusagen diese Sendung auch schon so ein bisschen unterschwellig ähm, hineinzutragen. Denn ich glaube schon, dass die Zuschauer des ESC nö, schon einigermaßen Schnittmenge auch zu The Mask Singer haben. Ich glaube, es gab ja hier letztes, letztes Mal wurde äh, Caroline Beil ähm, praktisch enttarnt und die hat dann von Duncan Lawrence da noch... Ähm, da noch was zum Besten gegeben, diesen äh, Arcade-Song hat sie da gesungen. Und also da, da werden dann auch ESC-Songs dann irgendwie auch eingespielt. Und insofern, da versucht man da wohl so ein bisschen schon die Zuschauer dann auf Pro7 ähm, zu packen. Es soll ja sowas wie eine Art, das soll glaube ich sogar heißen, Countdown nicht von der Reperbahn. Also es soll dann am 16.05. auch sowas zwischen. 21.15, äh, 20.15 Uhr und 21 Uhr soll es da wohl auch so eine Vorsendung wieder geben. Und es kann natürlich sein, wenn bei Pro7 um 20.15 Uhr dann natürlich ähm, sozusagen die Show schon beginnt und die von der EBU erst um 21 Uhr, dann können natürlich auch noch eine ganze Reihe von Leuten bei Pro7 auch hängen bleiben, vielleicht gerade so im, äh, das jüngere Publikum. Und das kann natürlich dann dem ESC so ein bisschen als abspenstig machen. Aber ich glaube, es ist auch genauso unsinnig, wenn man jetzt bei irgendeinem WM-Fußballspiel, äh, was um 20.15 Uhr am Samstag irgendwie stattfindet, da sowas wie Wetten, das oder so dagegen setzen würde. Ich glaube, das wäre genauso unsinnig. Und ich glaube, dass auch selbst diese Ausweichsendung äh, schon bei vielen Fans einfach auch jetzt auf dem Programm steht. Und äh, warum sollte man dazu pro sieben irgendwie wechseln? Also ich werde es mir sicherlich auf Join oder so, äh, werde ich es mir sicherlich im Nachklapp auch noch mal angucken, aber ich glaube, live werde ich mir, glaube ich, die EBU-Sendung antun, glaube ich. Also, weil mich das einfach auch interessieren würde, was sie jetzt sozusagen als Abschluss dieser Saison sozusagen jetzt noch mal auf die Beine stellen.
1: Keine Frage, also, na klar, EBU-Sendung, der Rest kann mich mal...
0: <lacht> ja. Ja, da werden wir uns dann auch noch mal äh, dann zur rechten Zeit damit irgendwie äh, beschäftigen. Also man weiß noch, dass die Sendung von der EBU ungefähr zwei Stunden gehen soll. Soll wohl auch von Ezelia Rumbley, Chantal Jansen und Jan Smith moderiert werden, die ja auch schon als Hosts für den ESC 2020 ähm, vorgesehen waren. Wir werden mal gucken, ob sie es nächstes Jahr auch noch machen. Und ähm, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube das war es dann erstmal so dazu. Auch von der Pro7-Sendung weiß man ja letztendlich auch noch nicht so wahnsinnig viel. Also, ähm, da muss man dann mal, da muss man dann mal abwarten, was da ist. Also, wir halten uns, glaube ich, an die EBU-Sendung und äh, dann gucken wir mal, wie sich das äh, wie sich das anschaut. Ja, dann äh, habe ich noch was ganz Interessantes gefunden für all diejenigen, die sozusagen den ESC 2020 auch noch ein bisschen auch feiern wollen, vorglühen wollen und so weiter. Es gibt äh, eine, ein Online-Angebot, das nennt sich äh, Eurostream 2020. Äh, die, ähm, die Seite äh, heißt auch so www.eurostream2020.com. Diverse Podcasts, äh, Blogs und ESC-Medien haben sich daran beteiligt. Und zwar soll ähm, eine Woche vor der sogenannten Eurovisionswoche, am 5., 7. und 9. Mai, soll sozusagen der ESC ausgetragen werden. Ähm, der, äh, das erste und zweite Semifinale ist ja noch, ähm, ist ja noch ausgelost worden. Äh, wer in der ersten, wer in der zweiten Hälfte. Und ähm, die Organisatoren äh, haben bereits schon ich glaube äh, vorgestern schon mal das erste Semifinale ähm, auch ähm, äh, durchgelost sozusagen in welcher Reihenfolge das äh, stattfinden soll und die spielen das wirklich dann durch vom ersten zweiten Semifinale und daraus resultiert dann ein, äh, ein Finale äh, inklusive der Big Five und man soll sich selber als Zuschauer auch an einem Online-Voting äh, beteiligen können. Und ich bin mal gespannt, ob sie das technisch wirklich dann auch ähm, so auf die Beine stellen. Wir setzen euch da auch noch mal die, die, ähm, die äh, Website noch mal in die Shownotes. Und äh, dann werden wir mal gucken. Ich glaube, das ist noch mal so ein bisschen zum Vorglühen, ist das, glaube ich, äh, noch mal eine ganz gute Sache. Hast du davon schon gehört?
1: Tatsächlich noch gar nicht. <lacht> also äh, das höre ich jetzt zum ersten Mal. Ja, nette Idee. Um, so langsam verliere ich den Überblick, was jetzt alles, was jetzt alles so anstattdessen und ja, vielleicht Menge, und hier ne? und auf der Plattform. Äh, mal schauen, ob ich mir das dann reinziehe oder nicht. Es kommt auch so ein bisschen drauf an, was ich zu der Zeit zu arbeiten habe oder eben nicht. Aber ähm, ja, ist ja nett, dass irgendwie auf allen Kanälen versucht wird, so ein bisschen so den, den Schmerz zu lindern über diese Absage eben.
0: Ja, genau. Das, also äh, wie gesagt, finde ich eine ne gute Sache. Mal sehen, ob es technisch ganz, äh, auch äh, gut funktioniert. Ich hatte das so ein bisschen gesehen bei ähm, Irving, der ja diese, diese ESC-Preview da vier Stunden gemacht hat. Da war das... Äh, das war nicht so ganz unproblematisch, immer so hin und her zu schalten zwischen der Kamera und dann den eingespielten Videos und so. Das wird sicherlich für die Organisatoren eine ordentliche Herausforderung sein. Sie haben auch schon gesagt, dass sie das auch tatsächlich nur dieses Jahr einmal machen wollen sozusagen als Ersatz für diese, ähm, für den ausgefallenen ESC. Sie wollen das also nicht dauerhaft machen, sondern sie wollen so ein bisschen den Fans so einen kleinen Ersatz bieten, dass man nochmal so ein bisschen äh, abfeiern kann. Sie haben es extra eine Woche vorher gemacht, weil eben in der Eurovisionswoche bis zum 16. Mai auch äh, viele Länder auch ähm, eigene Dinge tun und da würden sich dann wahrscheinlich dann selber so ein bisschen äh, Konkurrenz machen. Ne? Ja, ja, wir stehen ja auch noch aus, ne? Also wir müssen ja auch noch mal wir irgendwie, noch wir müssen ja auch noch die, die Songs äh, ausgiebig besprechen und ähm, das müssen wir übrigens noch mal, ähm, ja, das müssen wir noch ein bisschen ausdiskutieren. Wir haben das schon so ein bisschen, wir haben das schon so ein bisschen äh, angeteasert so per WhatsApp, was wir denn so äh, machen wollen. Also wir haben jetzt irgendwie, äh, wir werden am, wir halten am Konzept We Decide äh, fest, also sprich, wir werden uns auch nicht ähm, allen Songs ähm, beschäftigen, sondern wir machen sozusagen zwei Sendungen, ähm, sozusagen äh, wer würde aus dem ersten Semifinale weiterkommen ins Finale und wer im zweiten Semifinale und wir behandeln dann jeweils die ähm, Jeweiligen Big Five Teilnehmer, die dann in dem jeweiligen Semifinale hätten mitstimmen dürfen. Und ähm, da haben wir noch so überlegt, ja, wie machen wir das denn jetzt eigentlich so mit den Songs, die äh, unten runterfallen? Und jetzt haben wir eigentlich so entschieden, dass jeder von uns beiden ein Semifinale sozusagen betreut. Und dann kann der jeweils andere ja dann rummäkeln, so, wieso hast du den Song denn ja mit, jetzt mit dabei und warum den und so weiter. Ähm, das finde ich, glaube ich, ganz spannend. Du hast dich gleich gemeldet für das erste Semifinale, ne? <lacht> <lacht> ja,
1: damit ich den grauen Gesang aussieben kann.
0: Oh, jetzt ist er schon grau. <lacht> <lacht> ja, vielleicht, äh, vielleicht können wir ja noch mal so irgendwie Ja, keine Ahnung,
1: wir, wir mussten ja an irgendeinem Anhaltspunkt, mussten wir ja sagen, wer macht welches Semi. Und du hast gesagt, such dir eins aus, da habe ich gesagt, an welchem kann ich die Ukraine rauskicken? Und dann war das klar. <lacht> Ja, also ich hatte ja auch die Idee, dass wir einfach unsere Konflikte über Songs wie eben den ukrainischen einfach mit offenem Mikro austragen, da hattest du ein bisschen Sorge davor, wahrscheinlich, dass wir uns dann so endlos verkrachen, dass das hier unsere letzte gemeinsame Greenroom-Saison ist. Habe ich eigentlich Vertrag für nächste Saison schon? Ich glaube, ich habe nur für diese. ne? Aber, ja, ich bin äh, mit deinem jedenfalls. Management noch im Gespräch. <lacht>
0: <lacht> das ist gut, dann so wie bei gut. Manuel Neuer, wo dann schon so irgendwelche Vertragsdinge äh, dann so schon so durchsickern in der, in der Öffentlichkeit und so. Ne, ja,
1: es wird die Bildzeitung brennen. <lacht>
0: Nein, daran, äh, 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 meine Idee ist ja immer so dabei, das lieber so ein bisschen kurz und knackig zu halten. Und, äh, aber ich glaube, dass das ganz gut wäre, äh, wenn wir das, wenn wir das so machen, dann kann immer derjenige, der sozusagen dann das andere Semifinale, der kann das dann immer, der kann dann noch äh, reingrätschen und sagen, ja, ich hätte aber eher den Song und so weiter. Das, dass wir das tatsächlich so ja, ein bisschen so Streit kriegen wir hin. Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, äh, erstens mal finde ich es ganz interessant, weil wir das ja äh, noch nicht gemacht haben, weil du ja jetzt erst die erste Saison äh, dabei bist. Und äh, da bin ich Also äh, so bei, bei einigen Sachen kann ich es mir, mir schon denken. Da wird es irgendwie, glaube ich, äh, einen Dissens geben. Bei anderen glaube ich nicht. Also äh, das, da bin ich auch mal äh, sehr gespannt. Letztendlich geht es ja auch immer um Geschmack. Ähm, jeder hat ja auch einen gewisse, gewissen Geschmack, eine gewisse Vorgehensweise und ähm, wenn wir dann einfach mal gucken, also ähm, ich würde nur tatsächlich, äh, um nochmal auf die äh, Kritik einzugehen, ähm, auf meine Kritik an den URF irgendwie, da würde ich tatsächlich dann sagen, dass wir uns äh, dann immer den, die, ähm, das offizielle Video, also die letzte Fassung sozusagen vornehmen, um es dann irgendwie zu beurteilen. Weil dann kann man immer noch ja, sagen, so... Ja, unbedingt. Ne, dann kann man immer noch sagen, Mensch, äh, das war aber vorher noch besser und anders und so weiter. Ähm, wir haben ja leider nicht so wie die Kollegen aus Österreich vom Merci-Cherie-Podcast die Möglichkeit, die Musik irgendwie einzuspielen, wir werden es aber ganz ausführlich dann in den Shownotes äh, nochmal diese ganzen Versionen auch nochmal aufführen, dann könnt ihr euch das dann entweder vorher anhören ähm, oder ihr stoppt dann jeweils, wenn wir das dann besprechen, hört euch das erstmal an und dann hört ihr uns unseren Kommentar an, das könnt ihr ja selber dann entscheiden, einige von euch sind ja ähm, auch äh, schon so gut aufgestellt, dass sie die Songs so schon von, auf Anhieb kennen. Also ich habe jetzt so die letzten 14 Tage, würde ich mal sagen, schon ein bisschen intensiver auch gehört, äh, die Songs. Und ähm, da kann man jetzt tatsächlich auch schon so ein bisschen so ein, so ein, äh, so ein gutes, da äh, kann man auch ein gutes Urteil sich darüber bilden. Ähm, ja, dann machen wir das einfach so. Du bist dann also fürs erste Semifinale zuständig und äh, ich werde mich dann um das äh, zweite Semifinale kümmern. Und äh, das machen wir dann äh, in den nächsten beiden Folgen, wenn wir uns äh, dann eindeutig dann mit, diesem, mit diesen Songs irgendwie beschäftigen. Ja, sehr schön. Das, äh, das freut mich.
1: Ja, da bin ich auch schon sehr gespannt.
0: Ja, das wird... Äh, ich glaube, es wird großartig und es wird auch äh, großartig und irgendwann äh, schaffen wir es auch nochmal beide zum ESC, <lacht> spätestens nächstes Ach, ja. Jahr. <lacht> ja, Vorsicht, langsam, langsam, <lacht> langsam, langsam. Also das, äh, ja, wie gesagt, das, äh, das ist nicht zu ändern, das ist eben halt Corona und äh, wir machen da irgendwie da noch das Beste draus. Ja, ich habe noch, äh, hab noch einen Punkt, ähm, äh, den fand ich irgendwie ganz, ganz charmant. Ich glaube, auf der ähm, Instagram-Seite von äh, Christa Siegfrieds äh, äh, hatte ich diesen Tipp bekommen. Äh, und zwar äh, Eurovision Diaries. Äh, das finnische Fernsehen hat eine einstündige Dokumentation äh, gemacht über die Fans des Eurovision Song Contests. Und hat diese Fans während der Saison 2019 begleitet das Gute ist, man kann sich dort den englischen Untertitel äh, einblenden. Also es reden nicht alle Finnisch, aber es reden auch nicht alle Deutsch, äh, nicht alle äh, Englisch. Ähm, einige reden, also es sind unterschiedliche Fans aus Mexiko, aus ähm, ich glaube Philippinen, aber dann eben halt auch aus, äh, aus Europa. Ähm, und die bekommen wirklich ähm, ein ganz, äh, ja, also es ist nicht viel ähm, Im Off gesprochen, also man sieht immer ab und zu, redet dann Christa Siegfrieds dann mal so zwischendurch da mal was äh, Kommentierendes dazu, aber ansonsten ist es wirklich eine, eine schöne Doku, wo so ein bisschen mal so die, ähm, man kann sehr gut in diese Fanwelt äh, mal so äh, hineinsteigen, so die Fans, die wirklich dann auch so ähm, das ganze Jahr über darauf sparen und äh, dann eben zu jedem ESC hinfahren und die wirklich auch eine sehr, sehr äh, ordentliche Leidenschaft irgendwie halt hat. Das setze ich euch dann mal in die Shownotes. Eurovision Diaries, keine Ahnung. Ich glaube aber, das wird äh, langfristig auch äh, noch zu sehen sein. Und äh, wie gesagt, müsst ihr mal gucken, da kann man dann so ähm, äh, Untertitel kann man einblenden und dann kriegt man dann sozusagen da so die, äh, den englischen Untertitel, kriegt man damit rein. Kann man also auch äh, als jemand, der jetzt nicht Finnisch spricht, äh, kann man das äh, wirklich ganz toll äh, nachvollziehen. Geht auch 58 Minuten, also ist jetzt auch nicht so eine super lange ähm, äh, Geschichte. Also ähm, das lohnt sich, ähm, sich mal anzugucken. Das macht Spaß.
1: Vielleicht kann man ja danach finnisch, wenn man sich's reingezogen
0: hat. Ja, es ist nicht so wahnsinnig viel. Es ist schon alles hauptsächlich in Englisch, aber es sind eben halt ja, okay. so auch russische äh, Fans, die dann auch auf Russisch sprechen und so weiter. Und äh, das kann man dann, äh, das, das kann man ganz gut. Und das, man sieht da eben halt dann auch so, äh, wenn die als die dann da in, in Tel Aviv sind und so, und, äh, da kann ich dann auch so ein bisschen noch in Erinnerung schwelgen und so. Also es ist äh, wirklich äh, ganz, ganz toll und auch die Aufnahmen dann auch so aus der Halle von den Übertragungen, es sind nicht diese Fernsehbilder, sondern wirklich aus der Perspektive der Fans so ähm, dann auch aufgenommen, also es ist wirklich ähm, das gibt wirklich so ein so eine, so eine Stimmung sehr gut äh, wieder. Also es kann ich wirklich Doch äh, wie
1: der Karstadt-Rolltreppe.
0: Ja, so ungefähr, genau. Aber es ist, äh, macht wirklich dann da auch Spaß. Da ist dann auch der, der äh, Präsident des äh, OGAE Finnland. Äh, von da ist ja sozusagen der Ursprung für, diese, für die OGAE. Äh, da wurde ja äh, der erste äh, ESC-Fanclub ja auch gegründet. Und ähm, da sieht man dann auch, wie der, ähm, wie der da so praktisch am Notebook da sitzt. Das war dann die Zeit, als es da die, die Tickets gab und er dann nur so sagte, oh Gott, das ist alles so teuer. Und das ist irgendwie, weil die Karten ja so schweineteuer dann in Tel Aviv waren. Jetzt in Rotterdam waren, waren sie ja ähnlich. Und ähm, das, das macht wirklich schon das macht wirklich schon ganz, ganz doll Spaß da. Also kann ich euch nur empfehlen. Ja, haben wir noch was?
1: Das war jetzt aber eh schon einiges
0: dafür, dass es keinen Wettbewerb geben wird. Ja, das stimmt. Das ist allerdings <lacht> wahr. Das ist allerdings wahr. Ja, ich kann eigentlich nur noch so äh, äh, Kommentare ähm, vorlesen. Die haben wir dann auch, ja, hau raus. auch die letzten Male. Ähm, in eigener Sache äh, kann ich euch tatsächlich noch mal das Interview mit äh, Sonja und äh, Tim Frühling noch mal ähm, ans Herz legen. Das ist auch tatsächlich mehr oder weniger zeitlos das habt ihr beide ja auch ähm, noch vor der Absage äh, ohne dass man da wusste, dass da irgendwas abgesagt wurde und Rico hat dazu auch nochmal was dazu geschrieben, vielen Dank für das tolle Interview ich mochte damals sein also Tim Frühlings Kommentar beim ESC und fand daher seine Geschichten und Infos auch sehr interessant und auch, dass er offen und ehrlich seine Meinung zum aktuellen Vorentscheid kundgetan hat also ähm, er hat auch wirklich sehr witzige Geschichten erzählt, also das lohnt sich auch wirklich. Also Folge 43, Interview mit Tim Frühling, ähm, da, ähm, da hat er wirklich äh, einiges zum Besten gegeben, ne?
1: Ja, auf jeden Fall. Das hat auch wirklich Spaß gemacht, mit ihm zu reden. Ich glaube, das hört man da auch raus. Ja. Äh, haben wir haben am Anfang natürlich ein bisschen über Ben Dolic geredet, weil da ja auch die Vorstellung noch nicht so lange her war. Aber äh, hinten raus sind es dann wirklich viele Anekdoten von, von seinen Reisen zum ESC. Er war ja nicht nur als Kommentator äh, im Fernsehen da, sondern ist ja auch häufiger mal für den Hörfunk da unterwegs und hat da schon einiges erlebt und mir das auch erzählt. Doch, das kann ich euch auch ans Herz legen. Und äh, ja, danke fürs Lob natürlich auch.
0: Und dann hat sich natürlich wieder Tobis gemeldet, äh, speziell zu unserer letzten Folge, der verschollene Jahrgang. Und er schreibt, es ist wirklich sehr schade, da hat Deutschland mal ein gutes Lied und dann sowas. Äh, was die meisten aber freuen dürfte, ist, dass der Songcheck mit Alina und äh, Stefan wieder stattfindet. Ja, das finde ich auch. Und so ganz verschwinden wird der ESC 2020 also wohl doch nicht. Spannend finde ich auch, welche Sänger wieder ausgewählt werden und welche Sänger einen neuen äh, bestimmen. Dem Uko aus äh, Estland würde ich zum Beispiel schon einmal nicht hinterher trauern. Und er sagt nochmal Danke äh, für die vielen Folgen, unter denen ich keinen Kommentar geschrieben habe. Und bis dann. Ähm, ja, also nochmal vielen Dank, lieber äh, Tobis. Du bist ja wirklich sehr äh, straight hinterher und äh, schreibst auch unter jeder Folge wirklich einen Kommentar. Das finde ich ganz groß. Ich weiß gar nicht ob wir dir eigentlich auch schon mal ähm, äh, Aufkleber geschickt haben. Sonst melde dich gerne unter podcast.escgreenroom.de und äh, schreibst uns noch mal deine Adresse. Dann können wir dir vielleicht noch mal ähm, auch noch mal für deine viele Mühe äh, mit deinen Kommentaren uns da noch mal bei dir dazu bedanken. Ja, der Songcheck, ähm, das haben wir ja eben schon mal gesagt, den wird es dann ab Anfang Mai wird es den dann, wird's den dann geben. Mensch, dann haben wir ja doch wieder eine ganze Menge hier abgearbeitet. Das ist ja ganz großartig. Ähm, ja, wenn wir, wenn du jetzt nichts weiter hast, dann äh, würde ich tatsächlich noch mal ähm, auf unseren hinweisblock noch mal gehen.
1: Ja, dann geh mal auf unseren hinweisblock Also alle
0: Infos zu unserem Podcast zum Eurovision Song Contest, wer wir sind, alle Folgen, alle Shownotes, unsere Social Media Kanäle und diverse Playlists findet ihr auf escgreenroom.de. Wir freuen uns auf Sterne und Bewertungen bei Apple Podcast und oder auf unserer Seite escgreenroom.de. Außerdem könnt ihr uns einen Audiokommentar per Telefon aufsprechen unter der Nummer 04101 854 7955. Die Nummer gibt es auf unserer Website. Und wir möchten euch noch auf die Podcast der KollegInnen des DBPDW-Netzwerks den besten Podcast der Welt hinweisen. Hört einfach mal rein, den Link gibt es auch auf unserer Website. Ja, und wir melden uns ja relativ bald, dann mit unseren beiden Songchecks We Decide 1 und 2. Und dann könnt ihr mal gespannt sein, wer wie auf welchen Song reagiert, welchen wir weglassen, welchen wir noch irgendwie nachverhandeln. <lacht> und ähm, das
1: werden knallharte Verhandlungen
0: <lacht> das werden knallharte Verhandlungen und äh, wir werden das glaube ich dann so wie bei der Zeit machen, also ähm, wir werden dann so fünf Stunden Podcast machen, <lacht> weil wir dann ganz lange äh, uns niederringen werden bis wir, aber bitte auch mit Safe Word <lacht> ja genau, mit Safe Word irgendwie und dann äh, äh, bestimmen wir das dann wann es dann wieder aufhört ja, sehr schön dann, äh, äh, wünsche ich euch noch einen schönen Tag und äh, bleibt uns gewogen und äh, Sonja, wir hören uns bald wieder, ne?
1: Auf jeden Fall. Okay. lässt sich ja nicht vermeiden, mein Management hatte ja einen Jahresvertrag für mich abgeschlossen. <lacht> genau. <lacht> da werde ich gleich nochmal anrufen.
0: <lacht> ja, das äh, verhandeln wir dann gleich nach der Sendung nochmal. <lacht> Ja. Okay, dann äh, bis zum nächsten Mal und äh, wir sagen Tschüss. Tschüss.